0: Wir sprechen heute in Reingeschaut über Mike, Will, Elfie, Jonathan, Argyle, Joyce, Dimitri, Hopper, Murray, Erica, Dustin, Lucas, Nancy, Eddie, Jason, Chrissy, Steve, Robin, Max, Henry und Kate Bush. Kurz gesagt, wir diskutieren jetzt über die vierte Staffel von Stranger Things. Musik mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zur vierten Staffel von Stranger Things. Und ich bin nicht alleine hier, ich bin heute im virtuellen Studio mit Kira und mit Tobias. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Ihr beide wart natürlich häufig in Reingeschaut schon zu Gast. Jetzt das erste Mal zusammen und das aus einem guten Grund, denn wir besprechen heute die vierte Staffel und hab hier schon mal eine Spoilerwarnung für alle vier Staffeln von Stranger Things. Weil diese Staffel hat es wirklich in sich. Wir werden alles im Detail besprechen, aber ich glaube, so umfangreich und so düster war noch keine Serie, die wir hier besprochen haben. Und deswegen, lass uns keine Zeit verlieren und direkt reinspringen in die erste Folge von der vierten Staffel. Und ich muss sagen, das habe ich schon in ganz vielen Serien-Talks hier erwähnt, habe manchmal mega das Problem, dass wenn zwischen so einer Staffel so ein Jahr liegt, ich mir erstmal 100 YouTube-Videos angucken muss, wer ist das, wo spielt die Serie überhaupt, aber bei dieser ja. Staffel war ich so schnell wieder drinne. also die ersten paar Minuten, ähm, weil das war auch, glaube ich, da hat Elfie da so ein bisschen in die Staffel eingeführt. Es war ja so ein bisschen so ein Restart nach der dritten Staffel, weil Joyce mit ihren Kindern und mit Elfie ja weggezogen ist aus Hawkins. Ähm, könnte ich eigentlich nur jeder Familie empfehlen, die da lebt. Aber das war, <lacht> finde ich, wie so, ein, wie so ein kleiner Restart. Und deswegen ja. bin ich total schnell wieder reingekommen und dieser Vibe hat mich, binnen Sekunden wieder gecatcht. Wie war bei euch?
2: Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen länger gebraucht, um da wieder reinzukommen, weil wir hatten glaube ich die dritte Staffel damals auch kurz nachdem die rauskam damals halt geschaut ja. und das sind ja dann drei Jahre jetzt ja vergangen und ich fand das irgendwie unheimlich schwierig und ich war sehr dankbar, dass Netflix da diese Zusammenfassung dann nochmal irgendwie gemacht hat, ähm, so dass ich so halbwegs wusste, was jetzt Sache ist. Ähm, diese Einführung von Elfie da fand ich auch noch ganz ganz hilfreich, aber ich glaube, dass mir ein paar Details so entgangen sind, die ich hm. vielleicht äh, besser hätte genießen können, wenn ich nochmal alle Folgen vorher gesehen hätte.
0: Ja, ich hatte es auch überlegt, das noch nochmal alles anzugucken, da dachte ich so, nee, ich will irgendwie... Ich bin sogar durch die vierte Staffel, ich will die jetzt will die jetzt durchstarten. Ähm, und was ja ziemlich auffällig ist, dass wir jetzt noch eine stärkere Teilung in Gruppen hatten. Wir hatten das in der dritten mhm. Staffel schon mal so ein bisschen. Da hatten wir diese Geschichte mit Robin, Steve und Dustin und äh, der Schwester von Lucas, die förmlich da diese ähm, Geheimoperation sabotiert haben. Äh, und jetzt haben wir ja allein durch die räumliche Trennung schon mal eine krasse Separation von diesen ähm, Handlungssträngen. Und ich muss sagen, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Auch deswegen, weil ich fand, im Allgemeinen waren alle drei Handlungsstränge, also sei es jetzt ähm, Mike, Will und Jonathan, die ähm, Elfie suchen. ähm, Und dieser elfi strang spielt halt auch so ein bisschen mit rein. Der startet ja erst so ein bisschen später in der der Staffel. Dann haben wir diese Dustin, Lucas, Max, Steve, Robin-Geschichte. Und natürlich die Hopper-Geschichte, der in diesem ähm, russischen Gefängnis ist. Und ich fand, alle diese drei Handlungsstränge waren in einer gewissen Weise gleich spannend und haben auch gleich viel Aufmerksamkeit bekommen. Also ich hatte jetzt, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass eine ist jetzt ein krasser Nebenstrang und das eine ist der Haupthandlungsstrang. Und deswegen ist das für mich dieses Konzept völlig ähm, völlig aufgegangen. und auch eine ziemlich äh, starke Abwechslung in diese ganze Staffel gebracht. Obwohl die ja so minutentechnisch so ewig lang war.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, ich fand tatsächlich diese Geschichte um Hopper fand ich nicht so spannend irgendwie. Ich weiß nicht, mir hat irgendwie dieses ganze Setting darum irgendwie gar nicht so gut gefallen. Aber ich fand es irgendwie bei den äh, anderen Handlungssträngen irgendwie total spannend. Bei mir war irgendwie von Anfang an klar, dass es irgendwie miteinander zusammenhängen muss und das und habe da die ganze Zeit dann die Hinweise gesucht, so woran man das dann mhm. halt letztendlich merken könnte oder wo die sich dann wieder zusammenfinden.
0: Ja, stimmt. Da kommen wir auch später zu. Ich finde, das ist ziemlich cool ineinander übergegangen, ja. ähm, so in den letzten letzten paar Folgen. Aber wir reden erstmal über den Hauptgegner, über Wegner. Fand ich bisher, kann ich schon mal vorweg sagen, den stärksten Gegner, den wir, glaube ich, in diesen ganzen Stranger Things-Staffeln hatten. Angefangen, sage ich mal, bei der Methode, wie er seine... Opfer findet, weil es ist ja mhm. nicht dieses, zack, es passiert einfach, das wird ja richtig psychomäßig ähm, aufgebaut mit diesen, ähm, ja, mit diesen Standuhren, nennt man die, glaube ich, Boah, ey, die dann klingen. Krieg die Krise. Und, wow. und ich muss sagen, äh, gerade was diese Opfer angeht, also, zu, also die ersten zwei in erster Linie, das war ja einmal äh, Chrissy, diese Cheerleaderin, die ja mhm. auch die Freundin von dem Basketballspieler ist und dann haben wir diesen Chefreporter von Nancys Studenten, Schülerzeitung, was auch immer und ich fand es einfach extrem stark, dass man es geschafft hat, in diesen paar Folgen diesen Opfern so eine so einen Charakter zu geben. Also den für mhm. mich so eine Backstory zu geben, dass man irgendwie eine Beziehung schon in dieser kurzen Zeit zu diesen neuen Figuren aufgebaut hat. Dass es gar nicht diese Mittel-zum-Zweck-Figuren waren, diese, ja, zack, wir wollen jetzt in Folge zwei Opfern. Ich habe bei Chrissy war es ja sogar am Ende der ersten Folge, war trotzdem hat man schon ein Bild von dieser Figur bekommen. Und das sind so, und die beiden Figuren, hatte ich so das Gefühl, boah, die hätten auch die ganze Staffel dabei sein können. Da hätte man noch ewig äh, reingehen können. Und das fand ich schon mal extrem stark. Das ist halt nicht so diese ähm, normalen, ja, wir haben ein Opfer, weil wir einen Gegner inszenieren wollen, sondern wir sind da richtig in die Tiefe gegangen. Das hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht. Aber diese, ich sag mal, ich weiß nicht, wie dann Wegner die so in die Luft zieht und dann so verdreht, muss ich sagen, ähm, ziemlich krass brutal. Hätte ich nicht erwartet von Stranger Things. Also dachte ich mir kurz so, okay, das ist doch nicht mehr X-Faktor hier, das ist schon
1: ähm, ja, vor allem eine Stufe höher. Immer auch gezeigt haben und also beim ersten ja. Mal dachten wir also okay, einmal zum, zum Zeigen und dann als das zweite Opfer, ah ja, auch noch mal so ausführlich, ah ja, interessant. Ja. Es
2: war sehr, sehr grafisch. So. Ja. Und ich finde, das hat dem Ganzen irgendwie noch mal so einen kleinen Horror-Kick auch gegeben.
0: Fand ich ja. eh, es war eh alles so düster in dieser Staffel ja. und ich muss auch sagen, ey, das war, also, du hast es ja gerade gesagt, du wirst, das wurde gezeigt, richtig, und dann dachte ich mir, also, ab dem zweiten Mal, so, boah, ey, da kann ich jetzt nicht nochmal hinschauen, so. Ja. Ähm, das ist ja, boah. ist ja schon krass brutal, auch was gezeigt worden ist. Mhm. Also, diese ganze, wie, Op- wie Wegner seine Opfer raushut, fand ich einfach extrem, ja, spannend zu sehen, weil das, du kannst ihm ja nicht entkommen. Und mhm. wir werden ja direkt, sag ich mal, in so ein Schicksal, das von Chrissy reingeworfen. Das heißt förmlich, obwohl die Serie, finde ich, an keiner Stelle ein zu schnelles Tempo hat, startet man direkt wieder durch. Man weiß direkt, okay, da ist irgendwas Neues, was Hawkins und seine Bürger bedroht. Wir gehen jetzt mal zur ersten Folge, wo so ein bisschen, oder zur zweiten Folge, wo ja auch so ein bisschen die Schule im Mittelpunkt steht. Mhm. Und war so ein bisschen jetzt hier im Sommer so ein bisschen das Back-to-School-Gefühl, was da so ein bisschen vermittelt wurde. Was ich irgendwie ganz cool fand, dass man da so ein bisschen den Progress von all diesen Charakteren gesehen hat, dass Lukas jetzt so bei den Basketballspielern irgendwie ist, dass äh, Mike und Dustin so bei den, sich, sich, sich so mit ihrer, ich sag mal, Nerd-Rolle so ein bisschen abgefunden haben. Ähm, aber noch spannender sind da natürlich irgendwie ähm, Elfie und Will mhm. gewesen, oder? Ja, ich das stimmt. Auch. Also
2: man hat auch gemerkt, dass halt irgendwie so viel Zeit vergangen ist. zwischen ja. Also nicht nur für uns Zeit vergangen, sondern auch für die Charaktere ist Zeit vergangen. Und ich fand es irgendwie total spannend zu sehen, wie die sich da irgendwie in ihrer neuen Heimat irgendwie so eingelebt haben. Und ja, irgendwie hat es so ja. die ganze Dynamik nochmal verändert.
0: Na, was ich auch extrem gut gemacht fand, war, dass man in der ersten Staffel hat man ja so ein bisschen ähm, das Bild gezeichnet, okay, das sind einfach alles Nerds und Außenseiter, mhm. die so äh, D&D spielen ähm, und auch Videospiele abfahren und Science Fiction lesen. Und jetzt hat man das so ein bisschen ähm, ausdifferenziert und hat für mich gezeigt, okay, es sind alles noch irgendwie in gewisser Weise, sage ich mal, Nerds wenn man so diesen mhm. Begriff äh, verwenden möchte. Aber in diesem Begriff hat man dann nochmal sehr kleinteilig differenziert. Ähm, ja, wie schon gesagt, Lukas, der irgendwie gerade so auf dem Sprung zum coolen Typen ist, in Anführungszeichen. Ähm, Mike und Dustin, die irgendwie so ihre anderen ähm, Nerds so gefunden haben und da eigentlich ganz zufrieden sind. Elfie, die ja krass gemobbt wird, wie wir ja sehen in den ersten zwei Folgen. Und Will, der einfach so ein bisschen verloren ist, Mhm. Weil er irgendwie nicht so beachtet wird. Also er wird ja, so ist es zumindest in der ersten Folge der Fall, er wird ja nicht irgendwie blöd angegangen in in die Richtung, nicht so wie Elfie zum Beispiel. Aber ähm, man sieht halt, und das fand ich, waren immer so die traurigsten Momente auch dieser Staffel, wo man äh, ihn irgendwie auf irgendwas schauen sieht, wo gerade irgendwas stattfindet, wo er irgendwie nicht dabei ist. Und oh, das ist wirklich herzzerreißend so gewesen, diese Szene. Ähm, und das fand ich ganz gut, dass man nochmal diese einzelnen Rollen so herausgearbeitet hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und eine, eine Figur, über die müssen wir mal sprechen, ihr erinnert euch vielleicht nicht mehr so krass an sie, weil sie nur den ersten Fang am Start war. Was sagt ihr zu Angela?
2: Also ich meine, da wurde ja nochmal so dieses typische so Highschool-Bully halt so mit inszeniert Und ich fand es schon echt krass gemein, Elfie gegenüber. Also sie hat mir da echt ja. sehr leid getan. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass diese Szene auf der Rollschuhbahn, das war halt auch wieder komplett übertrieben gewesen.
0: Ich, ich weiß nicht, äh, ob das über Ja, doch, irgendwie schon. Ähm, aber denkst du auch, diese Szene, wo dann Elfie sie mit diesem Rollschuh so schlägt, was mhm. er dazu führt, dass sie ins Gefängnis kommt und dann äh, in so ein System eingegeben wird. Und ich fand das so krass, wie emotional man da mitgegangen ist. Man dachte erst so, boah, das ist halt so krass richtig, dass sie die jetzt mit dem Rollschuh schlägt. Und ich fand in dem Moment, wo sie das gemacht hat, ist einem klar geworden, ja, eigentlich bringt das so gar nicht. So, Sie hat jetzt noch viel mehr Stress als vorher. Ja. Äh, wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich und das, finde irgendwie... ich, so gut gelungen, dass man da mitgegangen ist als Zuschauer.
2: Also ich fand, man merkte irgendwie, wie hilflos sie doch irgendwie so war, dass sie halt mhm. irgendwie keine andere Möglichkeit so gesehen hat, als sich halt irgendwie körperlich zu wehren mhm. und dann halt noch nicht mal irgendwie auf ihre Kräfte da zurückgreifen kann und äh, sie da irgendwie, keine Ahnung, an die Wand schmeißen kann, sondern dass sie dann so verzweifelt war, dass sie dann halt einfach einen Rollschuh nach dem ins Gesicht gehauen hat. Das, ja, aber krass. Ja,
1: aber war das nicht vielleicht sogar dann der Auslöser, weil der Mike dann da war und gesehen hat, ja, wie es ja. tatsächlich ist? Weil sie hat ja in ihren ja. Briefen ganz anders beschrieben und der Mike hat das ja auch erst mal gar nicht verstanden oder so ja. gesehen, dass das so passiert ist und muss ja erst durch den Will aufgeklärt werden. Ich denke mal, das hat sie dann auch noch mal irgendwie ein bisschen mehr getroffen. Und emotional
2: das, unter Druck gesetzt vielleicht
1: genau, ja dass ja. das dann ja, so die, stimmt. Situation gekommen ist
0: und Mike war auch einfach so null die Hilfe in der Zeit wo er da war <lacht> also das muss man auch mal sagen also ich fand Mike ist so eine unsympathische Figur irgendwie geworden Übel. weil er immer oh mein Gott. er ist so er war also gefühlt in diesen ersten Folgen war er von allem richtig genervt man fragt sich so Alter, warum, warum bist du genervt? So, du hast, als wenig, du hast als letzter einen Grund dazu. Also Elfie hat einen Grund dazu, weil die irgendwie gemobbt wird, krass in der Schule. Ähm, Will hat einen Grund dazu, weil der sich mega lost fühlt und du fliegst einfach so in den Ferien zu deiner Freundin so und die geht auf die Rollschuhbahn und du bist irgendwie den ganzen Tag richtig, richtig angepisst. Und ich fand auch, seine Rolle, der war ja vielleicht die zentrale Hauptfigur, neben Elfie so in der ersten Staffel und der zweiten, ja. seine Rolle ist komplett untergegangen, weil sie einfach null Ecken und Kanten hat, gefühlt.
1: Aber er hatte ja auch nichts wirklich zu tun. Also, ähm, er war irgendwie Begleitperson für für Elfie. (lacht) Ähm, Plus eins
0: von Elfie. Ja,
1: Ja, genau. Ähm, War es von einem Hauptcharakter irgendwie zu so einem Nebencharakter runtergekommen. Total. Von den Aktivitäten auch her.
2: Fand ich aber gar nicht schlimm. Ich mochte den von Anfang an nicht.
0: (lacht) (lacht) Nee, aber wenn man das das vergleicht mit irgendwie einem, einem Dustin Henderson, der
1: mega zentral
0: eine Rolle hatte oder vielleicht mit einer Nancy, die ja auch von einer Nebenfigur zu einer krassen Hauptfigur oder Steve Harrington so ja. oder sogar Robin und Mike ist da so ein bisschen hinten über, außer dass er am Anfang irgendwie nicht Elfie sagen kann, dass er sie liebt und am Ende kann er das dann so. Das ist so sein einziger Progress gefühlt und auch wie er gar nicht checkt, was mit, ähm, was mit Will los ist.
1: Ja. ja. Also,
0: <lacht> wow, also diese Szene, wo die in diesem Pizzatruck das. fahren, Und er ist das Herz und er zeigt ihm diese Zeichnung, die irgendwie Mike so gar nicht sehen wollte, gefühlt, die ersten Folgen lang. Ja. Und ähm, ich meine, Will weint einfach auch in diesem Auto. Und Mike, ich weiß nicht, ob er einfach nicht drauf reagieren wollte oder ob er ihn nicht irgendwie demütigen Mhm. wollte, indem er sagt, so Will, alles gut, so, ich habe verstanden, was du meinst. Aber ich dachte mir, hä, warum ist er so gefühlskalt zu allen irgendwie? Also ich, er war nicht unangenehme Figur, das will ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm hätte auch nicht mehr Spotlight gebraucht.
2: Auf keinen Fall. Ich fand ihn auch sehr schlecht irgendwie als Freund dargestellt. Ja. Nicht nur, dass ich halt voll Mitleid hatte mit Will, der mhm. halt irgendwie so die ganze Zeit das fünfte Rad am Wagen war, ja. ähm, am Anfang der Serie, wo es dann immer nur um Elfie und ihn halt so ging und er halt als ja ehemals bester Freund komplett hinten überfiel, auch dann irgendwie ja. es hat sich irgendwie nicht geändert, dieses ja. Verhältnis.
0: Nee, da gab es auch kein Happy End. Was ich eigentlich ziemlich gut finde, wenn ich drüber nachdenke, weil wir hatten ja in so den letzten Folgen, ich habe in der letzten Folge selber, wo äh, Jonathan das so ein bisschen bemerkt, was los ist und die beide so, mhm. so unter Brüdern irgendwie wieder, ich sag nicht zusammenfinden, aber sich irgendwie wieder mehr connecten. Und das fand ich dann irgendwie auch in einer gewissen Weise ein spannenderes Ende für diesen Konflikt. Weil es ja. nicht dieses war und nach dem großen Abenteuer ähm, vereinen sich wieder alle und äh, essen und trinken zusammen am Tisch und feiern, sondern dass das vielleicht Will wieder mehr zu, zu seinem Bruder so gefunden hat. Und das fand ich war eigentlich, die, eigentlich die schönere Story als diese ja. äh, 0815-Love-Story oder diese 0815-Zusammen-sind-wir-stark-Freundschaftsstory. Ja, ähm, äh, ähm, deswegen fand ich das ziemlich ziemlich gut gelöst. und Ich hatte auch so sowas in die Richtung äh, noch nie in so einer Serie gesehen, dass man so zwischen Geschwistern... Ähm, den, den, den Zusammenhalt thematisiert. Das fand ich doch fand dann ziemlich spannend und ein ziemlich schönes Ende für ihn. Kommen wir von einem coolen Duo, ähm, damit meine ich nicht Mike und Elfie, sondern ähm, Jonathan mhm. und Will, zu meinem Highlight. Und das ist Steve und Robin. Also Steve Harrington, meine absolute Favorite-Lieblingsfigur Same. überhaupt in Stranger Things. Also wer auch immer seine Parts geschrieben hat, das ist großartig. Also einfach großartig. Mhm. Ähm, Ich finde es auch einfach stark, wie man es geschafft hat. Er war ja in, ich glaube, in der zweiten Staffel kam er das erste Mal vor. Oder in der ersten? Ich glaube,
2: schon ganz am Anfang, oder? Der war doch ursprünglich mit Nancy auch zusammen, ne?
0: Ah ja, genau, stimmt, stimmt. Und er war ja immer so ein bisschen der der Antagonist, so ein bisschen der, der in der Highschool-Jacke rumläuft und äh, cool tut und so und sich um seine Haare kümmert. Aber diese Charakterentwicklung, die man bei ihm gesehen hat, dass man ihn für mich um 180 Grad gedreht hat in dieser Serie, ohne dass es irgendwie künstlich rüberkam. Es ist so genial. Mhm. Und jetzt, wie er und Robin zusammen interagieren. ähm, Ich hatte mir erst gedacht, nach der dritten Staffel, ähm, dass es ein bisschen schade ist, dass sie kein Paar geworden sind. Aber ich Mhm. finde so diese diese Kind of Bromance, die die beiden jetzt so haben, oder so in etwa, oder halt diese Freundschaft, die die beiden haben, ey, die ist so so unterhaltsam und haben am Anfang mal so einen starken Kontrast auch zu dieser sehr dunklen Staffel ähm, dargestellt. Also ich glaube, alle meine Lieblingsszenen haben mit Steve zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo die wo die ähm, Eddie Manson in diesem Bootshaus suchen und mhm. er mit diesem Ruder so sucht und dann sagt das den, glaube ich, ähm, was machst du mit dem Ruder so? Guck doch einfach. Und da meint er so, hey, dafür, dass wir alle schon x-mal gestorben wären in den letzten Jahren, <lacht> kann man ruhig ein bisschen vorsichtig sein. Oder wo die in diesem Haus sind und alle haben Taschenlappen und er fragt so: Hä, wo habt ihr die Taschenlampen her? Und das dann sagt so: Steve, du bist erwachsen.
1: <lacht> ja. Ja, das ist...
0: Oder wo ähm, alle sagen: ähm, Lass uns nach Mordor gehen, als Synonym für ähm, fürs Upside Down. Mhm. Ähm, und dann sagt er so: Was ist Mordor? Und äh, ich liebe, <lacht> also, also Steve Harrington hat für mich zu großen Teilen dazu halt so beigetragen, dass es eine unfassbar unterhaltsame Staffel zumindest war. Also das war, das das war groß. Habt ihr, hab ihr so eine Favorite-Figur? Oder also bei mir
2: ist es auch äh, tatsächlich Steve, würde ich sagen. Weil, wie du auch meintest, ich finde auch diese Charakterentwicklung einfach total krass. Und irgendwie, obwohl er auch so eine wichtige Rolle dann jetzt in dieser Staffel übernimmt und auch so ein wichtiger Hauptcharakter geworden ist, hat er für mich irgendwie immer noch so ein bisschen dieses lustige Sidekick-mäßige. Hm. Und ich, ich weiß nicht, ich finde diese Mischung unheimlich gut. Und äh, Nancy mag ich auch total gerne und äh, wäre deshalb auch nicht abgeneigt, wenn sich da in Staffel 5 dann was entwickelt vielleicht zwischen den beiden. Hoffe
0: ich ich auch. Ich fände auch eher die Paarung Nancy-Steve passender als als und Nancy. Weil ich finde, jetzt haben die sich auch so ein bisschen distanziert und jetzt ist das auch nicht mehr, dass man in der Serie dann so einen harten äh, Breakup-Cut machen muss, sondern jetzt kann man das so, man hat das jetzt schon ein bisschen so angeteasert in dieser Staffel, also da wäre ich... Da wäre ich auch wirklich stark dafür. Ähm, Gehen wir mal so ein bisschen weiter in Folge 3 und 4, wo wir ja so ein bisschen, ja, so eine Menschenjagd auch sehen, veranstaltet von Mhm. Chrissys Freund. Und ich (lacht) kann den, also was heißt, ich kann den verstehen, aber, also ich finde auch, der ist irgendwie wieder gut gezeichnet, weil er ist ja kein böser Mensch von Natur aus.
2: Mhm.
0: Also gerade am Anfang gibt es ja auch so Szenen, wie er so Lukas so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, ähm, wo er auch mega nett zu ihm ist, sagt so, ey, du kannst mitkommen, du musst aber nicht. Ähm, er ist ja kein ist ja keine, keine schlechte Person. So, aber wie er förmlich dadurch, dass seine Freundin äh, stirbt und auch dadurch, dass dann sein äh, Freund vom Basketballteam, der wird mhm. ja auch getötet in diesem See und er, man, ich finde halt stark, dass man gesehen hat, er wird halt auch so ein bisschen ja, verrückt, auch verständlicherweise ja. bei allem, was er mitmacht, dass er am Ende so weit geht, dass er Lukas töten will, vielleicht ist das so ein Tick zu krass, aber dass er natürlich ähm, also das ist das ist zu krass, aber dass er <lacht> so verbissen darauf ist, ähm, mm-hmm. Eddie Manson findet sich auch und so in dieser ähm, Verschwörungstheorie, in dieser Verschwörungsmythe ja. festbeißt, das ist dieser Hellfire Club. Irgendwie kann man so seine Entwicklung gewissenweise nachvollziehen. Und das ist ja auch wieder stark, wie man so eine Seitenfigur, eine totale Nebenfigur so tief gezeichnet hat. Und das äh, ist Wie ich ich gerade schon gesagt hatte, ist ja auch so ein Merkmal von von Stranger Things.
2: Ja, voll, fand ich auch. Ich weiß nicht, ich hatte einfach auf so eine gewisse Art schon die ganze Zeit so ein bisschen Mitleid mit dem. Einfach, weil, ja, ich weiß nicht, man man hat es einfach so krass so gesehen, wie dieser dieser Wahnsinn und irgendwie diese Trauer, Mhm. die er halt irgendwie nicht so verarbeitet, ähm, wie ihn das halt immer und immer mehr zerfressen hat. Und dass es dann halt letztendlich so geendet ist, dass der ähm, Lucas da versucht umzubringen und da ein Gewehr auf ihn, ihn hält und ja. abdrücken will, das war schon heftig.
1: Okay, ich habe das ich ja irgendwie so ein bisschen anders dann wahrgenommen. Ich dachte eher, der ist so jetzt unter den Verschwörungstheoretikern <lacht> mit diesen voll abgespaceden Leuten, mit denen man nicht mehr argumentieren braucht, weil die keine ja. Argumente zulassen. Weil der hat ja auch irgendwie... Alles, was dann ihnen gesagt wurde, dementiert und gesagt, ah ja, der Hellfire Club ist schuld und so, kombiniert ja. mit, dass die da in, ins Geschäft gehen können und sich auch als Teenager alle Waffen kaufen können, die sie ja. haben wollen, dachte ich so, hm, irgendwie so eine kleine Skizze der aktuellen Welt, die so ein bisschen ja, gespalten stimmt. ist. Und, stimmt. und zwar auf die Spitze getrieben in dieser einen Person, aber mhm. ich habe Elemente davon wiedererkannt ja. und dachte so, hm, ein bisschen haben sie einem den Spiegel äh, vorgehalten, äh, wie es halt in der Realität auch ist.
0: Also würde die Serie nicht in 80ern spielen, sondern heute, er hätte sich safe irgendwann Telegram runtergeladen und hätte ja. damit seiner, mit seiner, <lacht> da seiner Basketballgruppe kommuniziert.
1: Ja. Ähm,
0: bleiben wir mal bei diesen bei diesen Nebenfiguren. Wir haben äh, ein paar neue dazu bekommen und zwar einmal, wir haben ihn schon angesprochen, Eddie Manson, der mhm. so ein bisschen zum Fanliebling im Netz geworden ist, hatte ich das Gefühl. Ähm, und Argyle, Argyle, der mit den langen Aha. Haaren, der Pizzabote.
2: Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, mhm.
0: Fand ich, fand ich beides irgendwie spannende Figuren. Also ich fand so dieses leichte, ähm, diese leichte Verrücktheit, sag ich mal, von, von Eddie Munson auch irgendwie ganz passend. Das hat auch gut in diese Serie gepasst. Und ich meine, Argyle, diese Figur ist halt einfach dafür geschrieben worden, lustig zu sein. Das hat er auch. Hat er auch an manchen Stellen erfüllt. Und ich fand ja. er manchmal so erfrischend, ähm, weil er war ja irgendwie Eddie Manson, weil er ja schon ein bisschen crazy hat, er das ja alles so sehr gechillt aufgenommen, ähm, was da so passiert, aber ich fand manchmal so ähm, ziemlich nachvollziehbar, wie wie Argyle so reagiert hat auf manche Sachen. Das ist so ein bisschen wie so ein Zuschauer, der zum ersten Mal äh, irgendwie Stranger Things sieht, und wenn er irgendwie so Autos explodiert oder so, irgendwie so, wenn er die ganze Zeit ruft, so, Alter, was passiert hier? Und so, das ist äh, äh, großartig. Auch eine gute Szene, wo Murray, ähm, Gekocht hat für alle, als der mhm. bei Joyce zu Hause ist. Und ähm, da ist irgendwie richtig schlechte Stimmung. Und äh, Murray sagt, Na, ich weiß, es liegt an dem Risotto. Und sagt Argyl hm. so, nein, das ist das beste Risotto, was ich jemals gegessen habe. Und Murray sagt nur, wer ist dieser Junge? Ich kenne ihn nicht. <lacht> Aber das war ähm, großartig. Ich glaube, am Ende der dritten Folge gibt es einen ziemlich starken Plot-Twist. Und zwar sieht Max zum ersten Mal auch diese Uhren. Mhm. Ähm, Sie haben ja vorausgefunden, dass alle der Opfer in Therapie waren bei der ähm, Schulpsychologin oder Mhm. der Vertrauenslehrerin. Und dann wurde auch so ein bisschen ähm, die, die Story von Max nochmal mit Billy und so aufgerollt. Ist das für euch, war das für euch spannend oder habt ihr gesagt, boah, jetzt holen die noch was aus der dritten Staffel in die vierte und rollen das nochmal auf, obwohl Billy ja.
1: Ähm, mhm. nicht mehr lebt.
2: Also schon auf der einen Seite fand ich es wichtig, dass das halt noch mit aufgegriffen wurde, weil es wäre auf der anderen Seite halt auch komplett unrealistisch, fände ich, wenn halt so ein junges Mädchen äh, das halt einfach zack äh, so ohne weitere Traumata übersteht, dass ihr großer Bruder ähm, halt g- vor ihren Augen getötet wird. Und ähm, auf der anderen Seite war es halt auch ein bisschen zu zu viel für mich. Also mhm. so gerade dann so diese Flashback-Szenen und so, die waren dann schon ein bisschen too much, fand ich.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich fand es auch irgendwie gut, dass man das nicht wieder auf null gesetzt hat, sondern mhm. dass man auch so ein bisschen ihre Situation gezeigt hat, auch in diesem, in diesem Wohnwagen-Dorf. Also was wir irgendwie so gar nicht kennen so, aber das mhm. ähm, das war schon so ein bisschen verdeutlicht hat, okay, die sind jetzt nicht so mitten im Leben, also, ähm, oder bei denen läuft es nicht gerade rund auch, dass die Mutter mit diesem Alkoholproblem, was ja auch, wo man auch weiß, wo das irgendwie herkommt, wenn Billy gestorben ist, ähm, und ich finde eh diese Rolle von Max, dass man so ganz, so ganz behutsam hat sie sich ja erst wieder geöffnet, weil sie war ja am Anfang der Staffel, hatte jetzt immer nur ihren Walkman, ähm, mm-hmm. <lacht> <ihrem> Walkman dabei, <lacht> Und ähm, war so sehr für sich und dass, dass, dass man sich wirklich, wirklich von Folge 1 bis, ich würde sogar sagen, vielleicht Folge 9, wo sie da mit Lucas ins Kino geht, beziehungsweise mhm. sie nimmt den Vorschlag von ihm an, ähm, fand ich sehr gut, dass man sich da Zeit genommen hat. Was ich sagen muss, ich hatte diese ganze Billy-Geschichte gar nicht mehr so im Hinterkopf, dass ich das alles verstanden habe, dass die angeblich wirklich so richtig schlecht war. Sie sagt ja auch, ich glaube, was ich auch ziemlich krass fand ähm, in der letzten Folge, dass sie sich gewünscht hat, dass er irgendwie einen Autounfall baut. Ähm, und das hatte ich gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Und deswegen konnte ich damit nicht so mega viel anfangen. Aber ich fand es gut, dass man zumindest die Nachwirkungen des, des Todes von ihm so ein bisschen noch ähm, eingebaut hat. Ich fand es
2: irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, dass irgendwie sie auf der einen Seite noch so irgendwie um ihn getrauert hat, aber auf der anderen Seite, die ja eigentlich voll das schlechte Verhältnis so miteinander hatten und irgendwie macht das für mich manche Handlungen nicht so ganz nachvollziehbar.
0: Also kann ich wenig zu sagen, man müsste sich nochmal die dritte Staffel angucken, Mhm. ähm, um wirklich wirklich diese Story zu verstehen und das ist vielleicht auch so der, ich will nicht sagen, der Schwachpunkt von so Serien, aber wenn halt so viel Zeit zwischen ist, dass man vielleicht nicht mehr 100% darauf zählen kann, dass jeder Zuschauer ähm, noch Zusammenhänge aus der ersten Staffel mhm. irgendwie irgendwie mitbekommt. Also klar, bei so Geschichten wie, dass wir den, ich sag mal, den Leiter dieser Einrichtung, wo ja aufgewachsen ist, dass man den gesehen hat. Klar, den Zusammenhang hat man gesehen. <lacht> ähm, und dann ist Max ja in Wegners Bann gefangen und wie visuell stark war bitteschön diese Welt. Also wo sie da das in diesen Überresten von diesem, ich nenne es mal Geisterhaus ähm, oder das mhm. Haus der Creels, was ja war und da dachte ich mir so, das ist, glaube ich, krasser als das, was man in den meisten Kinofilmen sieht, also Das stimmt. Das war schon mega stark, oder?
2: Das sah so cool aus und ah keine Ahnung, also ich, ich war auch mega beeindruckt davon, das hat mir mega gut gefallen.
1: Und dadurch, dass das so verteilt und äh, so zerstört war, hat man auch nicht direkt gecheckt, dass das das Haus ist, sondern ja. man hat erstmal irgendwie gebraucht und um diese... Mhm diese Verbindungen hinzukriegen und hat sich dann natürlich auch gefragt, okay, warum das Haus? Äh, so. ja. Das ist dann yeah. natürlich ja aufgelöst worden, äh, weil er da ja gewohnt hat äh, oder dann hat ja in dem Upside Down ja immer noch drin wohnt. <lacht> er ist ja nicht <lacht> ausgezogen. Ähm, ja. ja, aber auch, auch das Haus an sich im echten Leben hat auch schon so ein paar gruselige Vibes gegeben, äh, zu gemauerten Fenstern und dass dann da die Dichter geflackert haben. und
0: Genau, in der realen Welt hat es auch so einen ähm, gruseligen Flair gehabt. Also man hat gut die Balance gehalten zwischen so ein bisschen comichafter darzustellen, mhm. so, in, so ein Gruselhaus, ähm, aber man hat es jetzt auch nicht übertrieben, man hat es jetzt nicht ins Lächerliche gezogen, dass es irgendwie okay. aussah wie so ein Ghostbuster-Reboot oder so. Also da hat man so einen perfekten Ton einfach getroffen, so zwischen so einer Art Comic-Welt, sag ich mal, was ja auch dieses Upside-Down so ein bisschen ist, aber Mhm. halt schon nicht nicht ins Total-Abgedrehte. Genau, und dann natürlich diese Szene, wo ähm, Max flieht von Wegner und da läuft äh, Running Up the Hill von Kate Bush, das war natürlich Mhm. auch, das war natürlich auch perfekt gematcht. Ja, das war, das war so
2: gut. Also generell, Ähm, dass sie das Lied ausgewählt haben, fand ich mega, richtig stark.
0: Und für Kate Bush hat sich das gelohnt. Ich habe mal äh, ein bisschen nachgeschaut. Tatsächlich war sie damit erstmalig auf Platz 1 in Australien, in Großbritannien und in der Schweiz und in den Top 5 in Amerika und hier in Deutschland war Mhm. die, glaube ich, auch nochmal auf Platz 4. Das ist ja unfassbar. Also tatsächlich habe ich jetzt auch... Ja, aber als so nochmal so einen Hype zu äh, zu bekommen durch so eine Serie, das zeigt auch ja irgendwie diesen den Einfluss, den Stranger Things auf unsere Popkultur mhm. hat. Also das ist echt Total. echt krass. Ich habe auch letztens einfach auf eins live, glaube ich, lief, ähm, Running Up the Hill. Also in normalen Programm. Ähm, bei Radio Bonn Man Sieg habe ich auch gehört. Äh, das ist, also finde ich einfach krass, wie dieser Song durch diese Serie ein Comeback bekommen hat. Da habe ich auch äh, witzige Anekdote. Ich war vor zwei Wochen, war ich da, äh, wo, wo ich studiere in der Stadt in Siegen haben wir einfach abends äh, auf so eine Art Marktplatz gechillt, so ein bisschen was getrunken und ein bisschen weiter von uns entfernt hast so eine Studentengruppe, die hatten einfach so eine Musikbox dabei, wo halt so ganz mhm. normale Musik läuft. Und auf einmal lief da auch einfach Running Up The Hill so. Einfach so okay. ganz normal. Ich dachte, wie, wie, wie bizarr ist das, dass so ein uralt Song jetzt nochmal so ganz neue Zielgruppen ähm, anspricht. Oh, Aber ja. ja, also in meiner Plate ist er auch tatsächlich.
2: In meiner ähm, auch. <lacht>
0: genau, lass uns jetzt mal ein bisschen, wir hatten es gerade schon angesprochen, über diese ganze Victor Creel Hintergrundgeschichte sprechen. Was ich erstmal sagen muss, ich fand es irgendwie ziemlich cool, dass man nochmal so, ein, so eine Reise in die Vergangenheit unternommen hat, nochmal so einen Zeitschrank aufgemacht hat. Ich glaube, das war in den 60ern, in die man gesprungen ist, wo dieses mhm. Haus gekauft wurde. Und man wurde erst so ein bisschen auf so eine falsche Fährte geführt, dass man gesagt hat, dass er förmlich der Mike Myers von Hawkins war. Aber ich habe das das eh nicht so ganz geglaubt, weil es so ein bisschen zu irdisch gewesen wäre Mhm. für diese Serie. Aber ich fand dann spannend, wie Nancy und Robin ihn befragt haben im Gefängnis. Ich fand auch erstmal diese Kombi zwischen Nancy und Robin ziemlich spannend, weil die hat man ja gar nicht erwartet. Und ich fand diese ganze Geschichte, die ja erst am Ende so dieses ersten Teils, also Folge 7, zusammengeführt wurde, hat so gut ineinander gegriffen, man wurde so oft auf falsche Fährten geführt, Bisschen mal gemacht, hat, okay, der Sohn, der war für mich der Fluch. Ähm, auch wenn irgendwie krass brutal, so die Geschichte. Ja. Aber fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ziemlich spannend.
2: Ja, so. ich, ich fand das auch, also ich fand irgendwie generell so dieses ganze so Puzzleteil-Suchen und so, fand ich mega spannend. Und auch diese Szenen in dieser Psychiatrie, auch mit Nancy und Robin, ich fand das, ich fand das so gut, weil ja, irgendwie so diese Antipathie, die die irgendwie äh, gegenseitig ja. irgendwie noch haben, beziehungsweise eigentlich eher Nancy Robin gegenüber. So, ich, ja. find, ich fand das so gut. Das hat irgendwie der ganzen Handlung irgendwie so ein bisschen noch so ein bisschen einen Kick gegeben, fand ich. So, es hat ich nochmal hatte, sehr viel Schwung reingebracht.
1: Ja. Ich fand auch, die gezeichneten Bilder haben sehr an ja, Hannibal Lecter, Schweigende Lämmer erinnert. Ähm, ja. Der saß ja auch in der Psychiatrie, genauso in der Zelle und Passte auch irgendwie zu dieser Atmo von dem Haus, was gezeichnet wurde, von dem Typen, als er sich dann umgedreht hat und die Augen so weggeschlitzt waren. Das war dann auch nochmal Wahnsinn. Also man hat ja schon gedacht, okay, der Typ hat irgendwie eine Schraube locker, (lacht) dass das dann so in die Richtung geht, ähm, war schon krass. Und
2: der Typ, das war ja der Schauspieler von Freddy Krueger damals. Meine ich heute sogar noch gelesen zu haben, ja.
0: Ach, krass. Ja, ich finde krass, dass man für mich so einen vermeintlichen Täter ähm, hat sich rausgestellt, dass er am Ende doch das Opfer eigentlich war. Ja. Vielleicht sogar das, das größte Opfer dieser Mordserie. Das, ähm, das finde ich, hat man gut hingedreht Und ich war so froh, ähm, Robin und Nancy sind ja in diese Heilanstalt da mhm. reingekommen, haben da ja so ein bisschen rumgetrickst. Und das war, fand ich, wieder so richtig knapp vor, wir machen hier so ein Heist. Also ich glaube, Tobias ähm, wird mir dabei pflichten. Wir hatten ja bei Lupin da schon drüber gesprochen. wo ähm, ich ja, war richtig froh, dass es einfach nicht so einen klassischen Heiß noch gab. Ich hätte ja. diese Serie, diese Kreativität dieser Serie noch mal so zerstört, wenn es sowas in der Richtung gegeben äh, hätte. Und auch so ein richtiger Heiß war ja auch nicht diese Hopper-Geschichte, wie die da rein mhm. und raus sind ähm, aus dem Gefängnis. Aber da war ich auch froh, weil da ist keine Serie mehr vor sich ja in diesen Zeiten. Das muss man, ja. muss man einfach so sagen ähm, also genau, diese ganze, ähm, ist schwierig darüber zu sprechen und nicht andere Themenbereiche anzuschneiden. Diese ganze Henry 001 Geschichte ist einfach auch das verbindende Glied zwischen den Stories so gewesen, fand ich. Und hat einfach total Sinn gemacht. Also, dass, Voll. dass man das so sich zusammengezimmert hat. Ähm, wir reden mal ein bisschen über Elfie. Die ist vielleicht zurückgekehrt ins Labor, also nicht in das Labor in Hawkins, sondern irgendwo in der Wüste. Mhm wo einfach so eine Tür steht. Was, ähm, <lacht> auch sehr, sehr übersehbar, ja.
1: diese einzelne Tür mitten in der Wüste. Ja, <lacht> wollte ich auch
0: fragen, ob es einfach sinnvoller wäre, so ein, so ein Gebäude zu bauen, wo man sich so denken würde, okay, da findet irgendwas statt, einfach so eine Tür in der Wüste. Ähm, wie, wie fandet ihr so dieses, es war ja so ein bisschen nochmal ein Bogen zu den ersten Staffeln, zu, vor allem zur ersten. Hat das für euch Sinn ergeben?
1: Ja, also es ging ja hauptsächlich darum, weil Elfie ja ihre Kräfte nicht mehr hatte und dann der Doktor, mhm. ihr Vater, so hat sie ihn ja genannt, versucht hat, sie damit ja dann zu therapieren, indem er einfach ihr das vorgespielt hat, was mhm. passiert ist. Hört man ja auch öfters mal, dass so, dass man seinen Traumateil irgendwie verarbeiten muss, um weiter fortschreiten zu können. Von daher mhm. hat das für mich sehr Sinn gemacht, wie du, aber wie wir gerade eben schon lächerlich gesagt haben, dieses dieses, diese super secret area die die yeah. da hatten ja, <lacht> soweit ich verstanden hatte waren da ja auch bomben gelagert also da muss ja das militär auch wissen dass es das gibt yeah. und das militär hat ja auch zeitgleich gesucht nach elfi aber komischerweise yeah. wussten sie nicht mehr <lacht> dass das existiert <lacht> ähm, yeah. war irgendwie da da ist auch so ein bisschen der denkfehler
0: drin da gebe ich dir voll recht es war ja diese militärenheit die dann auch dieses labor gestürmt hat und ich hatte das noch so im kopf das war doch auch von der Regierung so ein Projekt, oder? Also, wow. dieses Elfi-Projekt.
2: Muss ja, sagen.
0: muss ja, also muss ja irgendwie auch. Ja, war ja irgendwie, irgendwie,
1: um die Russen auszuspielen, eben wurde ja mal erzählt. Ja, ja, aber das,
0: also, dass sie, dass sich die für mich gegenseitig bekämpfen, das ja. ist ja auch irgendwie Quatsch. Es muss ja einen Typen geben, der von beiden Sachen Bescheid weiß, so. Ja, Hm. wenn mindestens der oberste äh, Verteidigungsminister oder der Präsident oder der vom Geheimdienst, irgendjemand. Und das hat für mich nicht so ganz Sinn ergeben, dass die sich bekämpft. Und mir ist auch diese Rolle dieses Militärs nicht ganz klar geworden, wer Hm. die jetzt geschickt hat und vor allem warum so, das auf einmal oberste Priorität hatte. Das Das Ganze fand ich so ein bisschen seltsam. Und äh, vielleicht hat es einfach dazu gedient, um äh, nachher den Vater sterben zu lassen und nicht Mhm. so richtig durch... ähm, durch Elfis Hand. Aber ich fand erstmal sinnvoll, dass sie wieder in dieses Labor gegangen ist. Auf der einen Seite, weil da waren noch viele Fragezeichen aus der ersten Staffeln, So richtig rund, finde ich, hat sich diese ganze Herkunftsgeschichte von Elfi nie angefühlt in den Staffeln mhm. davor. Das wurde eigentlich ziemlich geklärt, obwohl es ist so ein bisschen, wo hat das wirklich angefangen? So. Mhm. Ich glaube, das ist ja unmöglich herauszufinden. Weil es hat ja mit, äh, mit der 1 angefangen und jetzt könnte man sich fragen, warum hatte er diese Kräfte? Ja. so, da müsste man immer weiter irgendwo zurückgehen und das ist ähm, ja, das ist einfach unmöglich. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen äh, das ist ein bisschen ein Dilemma dieses Genres. Wenn man jemanden mit übernatürlichen Fähigkeiten so darstellt, dann hat der meistens eine Ursprungsgeschichte, ja. aber diese Macht, die ihm das gegeben hat, muss ja auch eine Ursprungsgeschichte ja. haben. Äh, das ist so ein bisschen ein Problem. Ich habe da davon nicht äh, darf man nicht so lange drüber nachdenken, ja, ja, <lacht> äh, weil stimmt. dann ergibt das ganze ergibt das ganze keinen Sinn mehr. <lacht> Ähm, aber ich fand, dann hat man zumindest ähm, ein bisschen mehr über elfis Heranwachsen so erfahren mhm. ähm, und auch, warum es nicht noch mehr von äh, diesen Kindern gibt. Ähm, aber jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Ich weiß nicht, ob mich meine Erinnerung trügt, aber ich meine, es gäbe doch mal eine Folge, wo Elfie irgendwo hinfährt, alleine und da sind noch andere Kinder mit
1: Superkräften? Oder war es eine ganz andere Serie? Diese Staffel 2 und 3 sind sehr verschwommen, also ja. ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, nein, aber
2: ich hätte gesagt, wird, ja, wo es irgendwie, ich meine, war das nicht Staffel 2, wo es wo dann auch, wo da auch um ihre Mutter und sowas ging und so,
1: aber da ist ja die, die Falle, war das dann in der Vergangenheit, ist das in der, in der Gegenwart erzählt worden? Also das hast du ja auch häufiger in der leider bei Stranger Things, dass du manchmal einen Gedanken überlegen musst: Ist das jetzt gerade in der Vergangenheit? Ist das Gegenwart? Ja. Wie spielt das gerade?
0: <lacht> ah ja doch. Ich habe also ich habe gerade gegoogelt und zwar so habe ich die Worte gegoogelt: Most hated Stranger Things Episode. Und es <lacht> gibt so eine Episode, aber das wird von den Fans so gehasst. Ich weiß nicht, jetzt könnt ihr wahrscheinlich sehen. Ja. So diese Episode. Ja, ja. Okay, das ist natürlich ja. jetzt unspannend. Unspannend für die reingeschaut Hörer. Aber so, ähm, Elfi ist irgendwo hingefahren, da waren auch so, ähm, so, so Kinder, die so ein bisschen auf Punks optisch gemacht haben, ja. die auch so Superkräfte hatten. Aber diese Episode wurde einfach links liegen gelassen, weil sie auch gar nicht in das ganze, gar nicht in das ganze Konstrukt passt. Und da musste ich mich dran erinnern, ob man darauf vielleicht noch mal irgendwann eingeht, aber ich glaube nicht. Ähm, ist so ein bisschen so ein Fauxpas, genau wie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auf dieser Rollschuhbahn wurde ja Elfie gefilmt, während sie fertig gemacht wurde. Mhm. Und die Kamera hat das Datum, ich glaube, 22. März angezeigt. Yeah. Und das ist auch das Datum von äh, Wills Geburtstag, wie in der ersten Staffel gesagt wird. Yeah. Aber die Macher haben nachher gesagt, dass es einfach Zufall war. Ähm, sonst hätte man ja daraus leiten können, dass einfach alle seinen Geburtstag vergessen haben. Das wäre natürlich viel zu krass, weil auch einfach seine Mutter den, an, und sein Bruder den vergessen würden. Yeah. Ähm, aber hätte traurigerweise ein bisschen ähm, ein bisschen gepasst. Wow, aber ja, also jetzt, ich fand,
2: jetzt erinnere ich mich an diese Folge und ich war damals schon so, hä, hey, was war das jetzt? Das hat halt so null zu der Handlung beigetragen.
0: Ja, und Elfie sieht auch einfach, ähm, ihr könnt euch mal die Bilder, die Folge heißt The Lost Sisters, glaube ich. Mhm. Oder The Lost Sister. Ähm, und Elfie sieht auch einfach, also sieht auch wie aus einer anderen Serie aus. Ich dachte auch die ganze Zeit, ob das irgendwie, ich weiß nicht, am Böller Academy war, wo ich diese Folge gesehen hatte. Aber die ist, äh, also die passt einfach so gar nicht. Das sieht aus wie so eine Raubkopie irgendwie. Das ist ein ganz schlechtes <lacht> Bin-Off. Ähm, genau, aber ich fand äh, ganz gut, dass da so ein bisschen der Kreis zur ersten Staffel geschlossen wurde. Und was ich ähm, noch gut fand, war, dass man da ein bisschen Elfis Charakter auch noch gezeichnet hat. Weil mhm. es macht doch irgendwie Sinn, dass sie sich wieder dieser Einrichtung zuwendet, weil sie war jetzt im, ich denke es mal, im echten Leben. Hat da zu Beginn sehr positive Erfahrungen gemacht. Sie hat äh, Mike getroffen, sie hat da mit Max äh, und auch den anderen Jungs so eine Freundesgruppe gebildet. Sie hatten wie Spaß zusammen. Es gibt ja diese Szenen, wo sie in der Starcourt Mall irgendwie, äh, weiß ich nicht, shoppen gegangen sind und so. Sie hat in Hopper so eine Art Vater gefunden, in Joyce so eine Art Mutter. Aber dann vielleicht in dieser Zeit, wo sie auf der Schule war, wo sie dann gemobbt wurde, wo Mike sich komisch verhalten hat, dass sie vielleicht da so verloren war, dass sie sich wieder etwas Vertrautem zuwenden wollte und das äh, einzig Vertraute, was sie ja hat, irgendwie ist ja diese Einrichtung und dieser sogenannte Papa. <lacht> <lacht> und deswegen fand ich das auch schlüssig, dass sie irgendwie dahingegangen hingegangen ist, weil vielleicht in der Stoffe vorher hätte ich gesagt, warum geht sie wieder in diese Horroreinrichtung? Aber das hat auch Sinn gemacht sie wollte auch ihre Fähigkeiten wieder und boah, das fand ich aber auch, ich fand diese Szene auch gruselig, da äh, wo die in diesem Spielraum waren, einfach so mhm. der unkreativste Raum <lacht> also für ein Kind überhaupt ist. Ich weiß nicht, ähm, haben die Szenen euch gelangweilt? Weil ich dachte mir manchmal, es ist irgendwie klar, was damit erzählt werden soll, aber fand es do- fand's doch irgendwie gut. Weil es das Einzige ist, was noch ein Konsens der Serie ist. Weil jede Staffel ist was komplett Neues, mehr oder weniger neue Monster mhm. und so das Upside Down und diese Einrichtung sind so die zwei Konstanten seit Staffel 1. Deswegen fand ich es irgendwie wichtig, ja. ähm, wichtig, das zu machen.
2: Das stimmt, ich fand es irgendwie so ein bisschen verwirrend, weil man da ja auch auf zwei Zeitebenen dann erzählt hat.
0: Mhm. Und
2: irgendwie, manchmal war Elfie dann ja auch so richtig schlecht <lacht> CGI auf zu jung ja. gemacht. So, wo ja. sie dann hier ja nochmal jünger aussah als in, also um einiges jünger als in Staffel 1. Aber manchmal wurde sie dann in den Vergangenheitsszenen wieder normal gezeigt, also normal die Schauspielerin und das fand ich irgendwie manchmal so ein bisschen kompliziert einzuordnen, aber ähm, an für sich fand ich die, ja diese ganze Story, die dann da noch ähm, mit Henry dann ja aufgebaut wurde, ich weiß nicht, ich kann mich nicht äh, an einen anderen -hmm. Namen erinnern, den er da noch bekommen hat, Ähm, vielleicht habe ich das aber auch verdrängt, fand ich ich richtig cool, aber ich mochte auch den Schauspieler sehr, muss ich
0: dazu sagen. (lacht) (lacht) War eine interessante Figur auf jeden Fall, aber es war auch schon so ein bisschen klar, dass er einfach nicht ein normaler Wärter ist, ja, der gut. einfach in so einem weißen Hemd äh, rumläuft. Was ich mich immer frage, äh, dieser Papa, das ist ja sein, sein Lebenswerk, ist ja mhm. dieses Dingen Und das ist ja, also der hat ja mit Sachen zu tun, wo so der Normalbürger das gar nicht glauben würde. Also er hat mit anderen Welten zu tun, mit übernatürlichen Fähigkeiten, mhm. Top Secret. Glaubt ihr, der interessiert sich auch privat für so ganz normale Sachen? Also, dass er irgendwie so, der ja. arbeitet da so einen ganzen Tag in dieser Einrichtung, geht dann nach Hause und, äh, weiß ich nicht, interessiert sich irgendwie krass dafür, wen Kim Kardashian gerade datet, so. Also, dass der sich auch über, weißt du, dass der sich über ganz normale mhm. Sachen so interessiert. Das frage ich mich immer, wenn in so Serien so mega wichtige Personen, so mega wichtige Jobs irgendwie haben, die die Welt retten, ob die irgendwie dann trotzdem sich über so ganz normale Sachen aufregen, so.
2: Also, auf mich wirkt er irgendwie so, als ob er in dieser Einrichtung nicht nur arbeitet, sondern so wirklich so lebt. Also, ich, auch durch diese, keine Ahnung, so pseudo-emotionale Bindung zu den äh, ganzen Kindern, äh, dadurch, dass die ihn ja auch äh, so Papa nennen, dass, keine Ahnung, dass das für ihn halt auch gleichzeitig so ein Familienersatz ist, so, dass er gar nicht irgendwie eine Frau und Kinder oder so zu Hause hat, sondern dass er da halt, das wirklich sein Lebensmittelpunkt ist und das für ihn wirklich, was außerhalb gar nicht existiert. Ich glaube, so ja. jemand könnte sich nicht für die Kardashians begeistern. <lacht> ja,
0: hey, ja, aber ich kann mir, ja, genau, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er sich dann so abends hingesetzt hat und irgendwie damals so Miami weiß oder so geguckt hat, so nachdem er irgendwie so richtig krasse Sachen am, am Tag erlebt hat. Ja, aber ich fand auch seine Figur so ein bisschen, ja, spannend, ich will nicht, eigentlich fand ich seine Figur gar nicht so spannend, weil ist eigentlich ziemlich durchgekommen ist, dass er das nur irgendwie macht, um sich selber zu pushen, da diese ganze mhm. Geschichte und so eine richtige Beziehung, also man kann ja nicht glauben, dass er wirklich sich so als Vater gesehen hat, weil warum würde er dann Kinder so einfach einsperren in diesem dunklen Lager den ganzen mhm. Tag und ob die Kinder nicht irgendwann total durchdrehen, auch wenn die nur in diesem in diesem fensterlosen Gebäude sind, wo die einzigen Personen die anderen Kinder sind, die seit Geburt da sind und die Wachmänner, mit denen die wahrscheinlich nicht sprechen und halt er also dass Elfie mehr oder weniger so sozialisiert worden ist, ist eigentlich auch so ein bisschen unrealistisch. Voll. Und auch sein Tod fand ich irgendwie gut, dass Elfie, äh, sie kniete ja dann neben ihm mhm. und er meinte irgendwie, ja, du musst das verstehen und dass sie einfach dann ihm, ihm nicht zugestimmt hat. Also mhm. dass sie ihm völlig nicht ähm, diesen Triumph gegönnt hat, sondern mhm. dass sie ganz klar bei ihrer Meinung geblieben ist, so du bist das Monster, wo sie ja auch irgendwie mit Recht hat. Und das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich stark. Das war der ein wichtiger eine, Schritt für ja,
2: sie als Charakter, glaube ich.
0: Genau, sie hat damit abgeschlossen und damit, glaube ich, hat die Serie auch mit dieser ganzen Geschichte, ich hoffe nicht, dass er das jetzt irgendwie noch so kommt, hoch er lebt noch.
2: Oh, bitte nicht. Ähm,
0: das finde ich überhaupt nicht passend, aber genau, damit hat sie abgeschlossen und hat auch die Entscheidung getroffen. Sie war ja so ein bisschen am Schwanken, soll sie ihm wieder vertrauen und sie hat ihm ja noch eine Chance gegeben. Mhm. Sie meinte ja jetzt, ähm, lass mich entscheiden und dann meinte er so, ja, ja, ich lasse dich entscheiden. Dann hat sie sich entschieden, ihre Freunde zu retten. Und dann machte er so, ah nee, falsche Entscheidung und so, und wollte sie ja noch mit so einer Spritze irgendwie lahmlegen und so. Also er hatte ja hundert Chancen, das ja. Richtige zu tun und deswegen auch aber überhaupt nicht traurig. Nee, ähm, das stimmt. Und auch was ist, also was ist das bitteschön für eine schlechte Basis? Dieser Geheimgang kommt einfach mitten in der Wüste so raus. Also auf so einer freien Fläche.
1: Ja, vor allem 10 Meter vom eigentlichen Haupteingang ja, Ne, <lacht> so,
0: Also richtig auf Da hat man diesen Geheimgang gebaut. Er ist einfach hinter diesen Autos auch so, ja. so rausgekommen.
1: Und er, er ist einfach hier? von den Autos weggerannt, von den Scharfschützen, anstatt zu den Autos zu rennen und um irgendwie ne? zu verstecken auf die oder sich in Fläche so ein Auto <lacht> zu setzen und sich und ist so er hey ja, ja. Ey, das ist wie,
0: wie als wärst du auf der Straße und so ein Auto kommt auf dich zu. Und du rennst einfach nicht auf dem Bürgersteig, sondern rennst so frontal vor dem Auto weg. Also, das ist so, das ist auch selten dumm. Und dann trägt er sie ja noch mhm. und denkt so, ey, leg sie doch einfach so irgendwie davor, dass das irgendwie safe ist. Ja. Aber das war, das war echt, ähm, das war echt, echt das abzusehen. Also mega der kurze Geheimgang, aber bei diesem russischen Gefängnislager angeblich mega der lange Geheimgang, der gefühlt durch durch ja. halb Russland da durchgeht. <lacht> ja. Und was ich mir auch denke, diese ganzen Hochsicherheitseinrichtungen, als ob da niemand mal auf die Idee kommt, einfach in so einen Lüftungsschacht mal so ein Gitter einzubauen. Oder in so eine Kanalisation einfach mal ein Gitter aufzubauen. Weil ist es so. ist immer so, ey, durch die Lüftungsschächte können wir, die kommen auch einfach irgendwo raus. Mhm. so Ich würde einfach so safe mal so ein Gitter einbauen, dass man da halt nicht durch kann. Ja. Vor allem, Und auch wie durch, stabil sind ja.
2: bitte diese Gänge dann gebaut, Ist dass, so. da, dass da so vier Menschen einfach durchstapfen können?
1: oder wie groß, ja. ne? Dass ja. da auch vier erwachsene Leute durchpassen. Also. Muss ja schon eine dicke Kanalisation sein.
0: <lacht> Und es wird auch davon ausgegangen, dass es einfach so einen normalen Zugang zu Kanalisationen so in jedem Gebäude gibt. Klar, so ja. Also als ob man einfach privat im Keller so eine Tür hat, wo dann so Treppen, die also immer unverschossen natürlich, wo man einfach so in den Kanal gehen kann. Der kommt auch dann irgendwo raus. Das ist auch, oh, uff, Alter. Also wäre das bei Lüpar gewesen, hätte sich einfach so ein Geheimheim auch geöffnet hinter so einer Tür. random <lacht> ähm, Genau, dann, dann lass uns mal ein bisschen sprechen über die... Äh, Hopper-Geschichte, also wie gesagt, ich fand sie irgendwie sehr angenehm, weil sie nur was ganz anderes war, allein schon visuell, während äh, da irgendwie äh, Max mhm. fast in der Hölle war, waren sie halt in so einer eiskalten Umgebung und ich fand, es hat irgendwie besser funktioniert, als gedacht, dass Murray und Joyce äh, war noch irgendwie ein spannendes Duo, ähm, das dass stimmt. sie Hopper geholt haben. Also charakterlich, glaube ich, musste man bei denen nicht mehr viel zeichnen, vielleicht so ein bisschen Hopper, aber da, da wusste man eigentlich auch schon, dass er harte Schale, weicher Kern hat. Das ähm, was ich aber dann wieder ganz cool fand, er hat ja diesen Fluchtplan, diesen 0815-Fluchtplan, ähm, da einfach mit so einem Jetski, äh, nicht Jetski, mit dem Schneemobil, <lacht> weg, ja. zu, wegzufahren, dass er nicht geklappt hat und dass äh, er verraten wurde von, wie ist der Dimitri?
1: Juri. Juri. Er ist Juri. Juri,
0: genau, dass, dass, dass Juri... Ja. Äh, ja, Juri also, hat, hat den Werther hat ja. den Werther ähm, verraten und ja. genau, genau, da waren ja beide im Gefängnis und ich fand auch diese Freundschaft, die sich dann irgendwie zwischen dem Wärter und Hopper so entwickelt hat, fand ich auch ganz spannend, das war so ein mhm. bisschen so mitgehangen, mitgefangen. Ich ja. mache den Schauspieler auch, der übrigens auch bei Game of Thrones ja. mitgespielt, mhm. ich glaube Jack Ryan und Soko Leipzig tatsächlich. Ja, ja ich hatte den Wikipedia-Artikel ja, hatte ich mal äh, gelesen, damals bei Game of
2: Thrones.
0: Das ist so bizarr, dass er also das einfach in so Serien mitspielt äh, bei <lacht> right. Stranger Things und einfach letztes Jahr bei, ähm, wer weiß denn, sowas zu Gast war, so als äh, Ratender. So ähm,
2: Total underrated, so finde ich. So er ja. ist
0: richtig underrated. dass er, wenn man mal seinen Wikipedia-Artikel anschaut, äh, was, was er da für Oder? Sachen stehen hat, das ist eigentlich, alle sagen so, boah, Daniel Brühl ist der krasseste deutsche Schauspieler, so also nein, äh, dieser Typ mal. ist dieser Übel. Typ ist der krasseste deutsche Schauspieler überhaupt. Wunderbar. <lacht> so. ich fand seine Rolle war auch einfach einfach spannend. Also ich fand erstmal dieses ganze Gefängnis war wurde einfach krass dargestellt, mhm. ähm, brutal auch in, in, in vielen Szenen. Aber genau, ich fand ähm, ich fand das dann ganz sinnvoll, dass sie diese diese Mindflayer, glaube ich, wurden sie ja genannt, dass die die ja. so als als Waffen halten hat ja, ich weiß nicht, egal inwiefern das Sinn ergeben hat, aber ich fand die Verbindung dann zu Hawkins ähm, dann ziemlich ziemlich passend und auch sein Trick, wie er das Feuerzeug genommen hat und den Schnaps genommen hat und so, ähm, hat, hat alles gepasst und auch ja. wie äh, Joyce und Murray so das Flugzeug gekapert haben. Also es waren jetzt keine Storyline-entwicklungstechnischen Meisterarbeiten ja. dabei, aber ja. das war alles unterhaltsam, hatte alles Tempo, war eine schöne Abwechslung und auch äh, Joyce und Hopper, natürlich war es abzusehen, dass die ein Happy End haben, und Klar. dass die wahrscheinlich zusammenkommen werden und äh, ihr Data haben. Ähm, es war, war alles ganz nett. Kaufe ich, kaufe ich alles ein, oder?
1: Ja, ja ich fand beim Murray, die waren ja bei dem Juri und haben <lacht> da Kaffee getrunken. Ähm, mhm. Und durch den Kaffee sind die ja eingepennt. Und den Murray habe ich das nicht abgekauft. Also, der hat ja vorher, damit die den anruft, weil er Angst hatte, dass wir das KGB so ein Extra-Telefon eingerichtet, damit mhm. sie irgendwo von anders aus der USA anruft und Immer hier KGB da und hier und da, Sicherheits da. Und dann trinkt er da einfach einen Kaffee von einem Wildfremden. Äh, ja. Hat für mich irgendwie wenig Sinn gemacht. Äh, und danach im nächsten Moment ist er im Flugzeug wieder karate und äh, verprügelt den Typen mit seinem äh, naja. goldenen Gürtel. Ähm, dachte ich so, hm, komisch, warum? Äh, weil ich meine, ja. hätte er es nicht gemacht und den Typen überlistet, wäre es natürlich ein anderer Einstieg gewesen. Sie hätten das Flugzeug vielleicht retten können.
0: Murray ist auch die Figur, wo ich sagen, also die einzige Figur, wo ich sagen würde, die ist ein bisschen an der Grenze zu die ist too much, also die ist so ein Echt? bisschen überzogen, die ist so ein bisschen zu sehr als reine Gag-Maschine angestellt und ja, wie du gesagt hast, auch die Szene im Flugzeug, wo immer dieses Kung-Fu macht und so und sich mhm. da so selber so ein, so ein Chakra-förmig für mich, äh, runterspricht, mhm. um sich Power zu geben, das war vielleicht so ein bisschen zu, okay, es ist jetzt, das ist so ein bisschen, jetzt hat man ein bisschen das Rad zu weit gedreht, wobei man ja schon so ähm, so lustige Figuren wie mit, mit argel integriert hatte. Mhm. Ähm, oder ja, vielleicht oder früher mit Steve oder, oder auch Erika, die, die Schwester von Lucas, die ja auch irgendwie krass, <lacht> krass drauf ist. Die vielleicht am krassesten von den, äh, von den allen drauf ist. Aber ähm, so
2: hatte jedes Team ja. so einen kleinen funny Sidekick.
0: So. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ähm, Außer
1: halt mit dem Juri, der war ja auch nochmal so ein over the top und mhm. extra funny und, ja. und das zweite Wort war irgendwie so... <lacht>
0: Oh, ja fand ich auch ähm, sehr cool wie einfach die ganze er wurde ja ähm, wurde ja geknebelt und ist in die ganze Zeit da so mitgelaufen auch ja. random wie alles so miterlebt hat. War, <lacht> also das war schon ähm, das ja das hat das hat schon irgendwie Spaß gemacht muss ich sagen mhm. und auch ähm, ja wie schon gesagt dieser Plot twist dass man dachte hopper wäre in Sicherheit der war ja in dieser Kirche und hatte diese Erdnussbutter gegessen mhm. äh, und dann kam äh, kam das ja doch zu zurück Karin zurückgebracht das alles das alles hat schon hat schon, irgendwie, hat schon irgendwie Spaß gemacht. Dann lasst uns mal vom Gefängnis ins Upside-Down gehen. Mhm. Und es war meines Wissens nach, also die Staffel, wo wir am längsten dieses Upside-Down gesehen haben. Auf jeden Fall ist das natürlich ein Risiko, das zu zeigen, weil wenn man das nicht gut darstellt, dann nimmt das ja dieses ganze Mysterium mhm. ähm, komplett aus dieser Serie raus. Ähm, weil man sich denkt, okay, das ist einfach ähm, das das Gleiche, nur in Dunkel gehalten. Mhm. Aber ich finde, man hat das schon visuell einfach krass dargestellt. Und man hat schon dieses, das war schon ein gruseliges Feeling, weil das ist äh, eine Welt, die einfach auch komplett leer ist, was vielleicht das Gruseligere daran ist. Mhm. Und auch diese Ranken und diese, Mo- also ich fand, das ist geglückt. Also man ist das Risiko eingegangen, das länger zu zeigen, auch ausführlicher zu zeigen. ich finde ich hat komplett, hat komplett Sinn ergeben. Also hat sich gelohnt.
2: Ja, fand ich auch. Ich fand es auch irgendwie nochmal deutlich besser als in den vorherigen Staffeln. Also ich erinnere mich irgendwie gerade so an die ersten Male so zurück, wo die dann irgendwie, irgendwie in dem Wald irgendwie rausgekommen mhm. sind und dann gerade mhm. mal irgendwie 2,50 Meter gekommen sind und dann direkt wieder zurück, weil dann irgendein Monsterviech kam. Und ja. irgendwie auf der einen Seite wirkte diese Welt weniger bedrohlich. Da gab es ja irgendwie nur diese komischen Fledermäuse und ja. Wegner halt. Und irgendwie...
1: Die anderen gar nicht mehr, ne? Ja, diese anderen Viecher, die
2: gab es irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, wo die irgendwie alle gelandet sind. Und ähm, irgendwie, es machte irgendwie so mehr den Eindruck, als könnte man da auch länger Zeit verbringen, ohne direkt zu sterben.
0: (lacht) Naja, okay. Nee, fand ich tatsächlich nicht. Also ähm, man hat das ja bei Steve gesehen, der als erstes reingefallen ist Mhm. ähm, durch dieses Seeportal, was ich auch eine ziemlich coole Szene fand. Ja. Ähm, wo dann alle nacheinander reingesprungen sind, obwohl Eddie äh, Manson gar keine Lust hatte. Mhm. Ähm, also, nee, ich fand das war schon spannend, weil man wusste, jede Sekunde, die sie da unten, sag ich mal, sind, ähm, sind sie in Lebensgefahr. Und ich finde, das hat so eine Spannung reingebracht, mhm. wenn sie in diesem Upside-Down waren. Vielleicht war es nachher so ein bisschen, war dieser Zugang so zu einfach, so man kann einfach so hin und ja. her jumpen, fand ich auch, also es war auch einfach ein Mind. Äh, blowing Moment, wo sie das halt hochgeklettert sind und dann runtergefallen sind. Ja, ähm, das war cool. so die Geschichte. Und äh, wir müssen gleich noch über über Nancys äh, Kletteraktion sprechen, <lacht> wo sie ja nicht äh, auf der anderen Seite rausgekommen ist. Ja, aber ich fand einfach das einfach großartig gemacht, was ich aber nicht ganz verstanden habe, warum vergeht die Zeit anders im Upside Down. Das wir, waren wir, wir, waren, wir waren bei Nancy zu Hause. Wir waren bei Nancy zu Hause und sie hatte dann so, eine, so alte Karteikarten, altes Kuscheltier, alte Tapete. Da habe ich den Sinn nicht verstanden, warum das ist. Nur weil man ihr die Waffe nicht geben wollte, das hätte man anders lösen können.
1: So. Ja, ich hatte irgendwie das, das Gefühl, dass, dass die Welt einmal erstellt wurde oder die Kopie von dem Dorf einmal von Hawkins einmal da drin angelegt wurde, nachdem Elfi die Tür geöffnet hat, das erste Mal. Ich mhm. meine, das war dasselbe, dasselbe Datum was die in ihrem Tagebuch hatten. Und seitdem hat ah, sich die Welt aber nicht mehr verändert. Und da habe ich mich ja, gefragt, ja. hat die vorher gar nicht existiert, diese Welt? Und ist ah, die irgendwie ja. entstanden durch Elfi Oder hm. war es einfach vorher ein Nichts? Und es ist ah, irgendwie ja. einfach so ein negatives so Element entstanden. Das ist, das ist
0: eine, das ist eine sehr spannende Theorie, die du gerade aufwirbst, weil wir sehen ja auch in der letzten Folge, wo Henry im Upside Down ist und es, also als er von ähm, Elfie da mhm. reingeworfen wird, macht er so ein bisschen den Einschein, als ob das ähm, wie die Erde ähm, nach dem Urknall ja, so ja. aussah, ja, weil ähm, genau da war ja für mich, er war ja im Nichts. Und was du sagst, das würde ja total Sinn ergeben. Dass das ähm, für mich so eine, so eine, was auch immer war, so eine Welt, die sich einfach nicht entwickelt hat und als Elfi dann das Portal geöffnet hat, hat die Welt erstmal so ein, eine Art Vorbild machen mhm. können. Also mhm. konnte sich erstmal nach einem Spiegelbild richten. Ja, also das macht voll Sinn, ja. Weil wenn jetzt jemand in Hocken was Neues baut, zum Beispiel ein neues Haus baut, dann ist das ja, erscheint das ja nicht ja. Ähm, auf einmal im Upside-Down, das wäre irgendwie seltsam. Aber äh, stimmt das ist eine gute Theorie, dass die, und das wird auch Sinn machen, warum vielleicht nur Hawkins im Upside Down abgebildet ist, weil ja. das der einzige Ort ist, wo es äh, diese Spiegelung gegeben hat, also die Möglichkeit der Spiegelung gegeben hat. Das ist eine richtig gute Theorie. Gibt es die schon oder hast du die jetzt erfunden? <lacht> ich also jetzt war jetzt, 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 No joke. Ey, ja, ich gucke das gleich mal nach, weil das wird es äh, wird echt Sinn ergeben. Ähm, wo wir bei Upside Down sind, eine Person müsste da noch sein, entweder tot oder lebendig. Und zwar Barb ich versehen, ne? hat Stimmt. man nicht, es gab doch es gab eine Anspielung, Nancy fällt in ein schwarzes Loch, ist ja auch irgendwie in Wegners Gedanken kurz drinne mhm. ich weiß noch nicht, warum Wegner sie äh, unbedingt ausgewählt hat, mhm. ähm, aber ich fand, das war erstmal wieder ein Mega-Plot-Twist, Damit, also hätte ich gar nicht recht, sie fällt in dieses, auch visuell wieder so krass gemacht, mhm. sie fällt in dieses Schwarze rein und ist dann wieder in diesem Pool aus der ersten Staffel und man sieht, glaube ich, Barb's Leiche, ich weiß aber nicht, ob das ja. das Upside Down war. Wisst ihr, du, was ich meine? Oder ob das nur so eine Horrorvision von Wegner ja. war? War die nicht war. sogar so
1: gefesselt wie diese anderen in dieser genau. Metawelt, genau. wo er drin war?
0: Genau. Oh. Hm. Genau. Und deswegen weiß ich nicht, wie ähm, real das ist und ob Wegner überhaupt was mit Barb damals zu tun hat. Ich glaube ja nicht. Das war ja so ein anderes anderes Monster. Ich meine, er
1: hatte aber erzählt, dass er das immer war. Und die Monster irgendwie eine Connection zu ihm haben. Ähm, zumindest hatte ich das so ja. aufgegriffen. Weil hm. ja gerade auch am Ende, er ja durch das Verbrennen der Monster geschwächt wird. Und ähm, ja. er hat da ah, eine ja eine Connection. Ja, ja. Also irgendwie sind die miteinander verwoben.
0: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ähm, Genau, ich fände es sinnvoll, dass Barb gestorben ist. Also machen wir uns nichts mhm. vor, es ist extrem unwahrscheinlich, dass sie überlebt. Wie auch immer Will damals da überlebt hat. Das hat man ja auch gar nicht gesehen, glaube ich zumindest. Ähm, nee. Aber irgendwie fände ich es schon cool, wenn Barb in der letzten Staffel so als Heldin auftritt. Vielleicht ist sie auch so wie Henry, hat sich ja auch optisch stark verändert. Im Upside Down ist auch so, ein, so, ein, so eine Kreatur, sage ich mal, geworden. Mhm. Und vielleicht hat, ist Barb irgendwie auch vielleicht so die die Gute im Upside Down. Aber dann, äh, aber das wisst ihr, was ich meine, also irgendwie habe ich die Hoffnung, dass sie da ist, aber irgendwie assi, dass sie keiner geholt hat. Ich weiß nicht, äh, es gibt von ähm, von Jimmy Fallon, so in seiner Tonight Show der auch so einen Sketch mal gemacht, wo ähm, so diese Kinder von Stranger Things sitzen so im Keller und spielen so äh, D&D und dann kommt äh, Barb so die Treppe runter und meint so, what the f- so, aber da waren zwei Leute im Upside Down und ihr habt eine Person geholt so es gab keinen Suchdruck für Barb ähm, ihr habt nur Will geholt da dachte ich mir auch so, eigentlich wenn man drüber nachdenkt, ist es halt mega assi, dass die damals nur Will geholt haben, obwohl Barb well. auch da war
1: ja.
2: Also ich hoffe, aber, dass, dass man das jetzt nicht nochmal aufgreift. Ansonsten könnte ich es mir auch <lacht> gut vorstellen, dass sie so the queen of the upside down so geworden ist und so Magnas rechte Hand und dass sie da irgendwie nochmal so als Endgegner ja. dann in der nächsten glaub, Staffel kommt. Ich
0: könnte ich mir auch vorstellen, aber dann wären ja die, die guten Hauptfiguren, wären ja dann die bösen, weil sie sind ja dran schuld, weil sie einfach Barb da gelassen haben mhm. im upside down, dass sie jetzt da zu, zu bösen, bösen Königin der Unterwälter geworden ist. Ich glaube, die Macher... Ärgern sich extrem, dass sie das nicht, also dass sie die Chance verpasst haben, diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Ja. Und so dass so dieses Justice for Barb ist auch so ein bisschen ähm, zum geflügelten Wort so in dieser in dieser Fanbase von der Serie geworden. Ähm, genau, dann wenn ihr nichts weiteres habt, lasst uns mal zum großen Finale schreiten. Äh, ich habe tatsächlich äh, das sehr frisch geguckt. Also <lacht> vor dieser Podcast-Aufnahme habe ich dieses Finale geguckt. Und ich fand erstmal diese Aufteilung ziemlich cool, dass man noch so ein bisschen Zeit gelassen hat für diese letzten zwei Folgen. Ähm, ich muss auch sagen, bei so vielen Serien, die irgendwie, ich will nicht sagen, rumgeizen an Content, aber die das so sehr äh, irgendwie vier Folgen oder nochmal vier Folgen, äh, muss ich echt mega Respekt an diese Staffel von Stranger Things ausrichten. Also, das waren sieben Folgen und die gingen ja alle um eine Stunde ungefähr rum. Mhm. Ähm, ohne, dass sie aber zu lang wirkt. Und das war ja alles in Hollywood-Qualität, wenn nicht sogar manchmal besser ja. an manchen Stellen. Ja. Ähm, man hat sich perfektes, also wirklich perfektes Tempo gefunden. Man hat sich für manche Sachen Zeit genommen, aber ohne, dass es halt irgendwie langweilig wurde. Und diese letzten zwei Folgen waren ja eigentlich zwei Spielfilme. Also die erste Folge nicht so ganz, die war ja so ein bisschen die die Rampe fürs Finale. Ja. Ja. Ähm, aber die letzte Folge, ich wollte die jetzt entspannt an einem Nachmittag gucken. Ich dachte so eine Stunde und dann sehe ich da zwei Stunden zwanzig. Mir so, das ist, äh, ja. das ist das längste, was ich so gefühlt dieses Jahr geguckt habe. Aber es, es hat, hat total so Sinn was gemacht. was
2: von so einem Marvel-Film irgendwie.
1: Als ich das gesehen habe, gefragt so. Okay, warum ist das jetzt nicht geteilt worden in zwei, einmal, einmal eine Stunde und anderthalb? Mhm. Weil in der Schweifst du das wieso durch oder pausierst ja. zwischendrin, weil du ja. irgendwie was machen musst, auch noch irgendwie schlafen gehen musst. Äh,
0: oder aber noch ein Leben hast. Ja, ja, <lacht> Na? ja, ja aber nach so vier Stunden <lacht> Things. Ja, aber voll. Ähm... Ich habe aber auch hat, nicht die Antwort
1: dafür gefunden, zu sagen, okay, es hat jetzt irgendwie einen Purpose mhm. gehabt. Also man hätte auch zwischendrin einen Cut machen können Fine. und ja. sagen können, es sind jetzt zwei einzelne Episoden. Hätte hätt
0: man machen können. Aber ich fand, dass diese zwei Episoden so, ich glaube, zwei Wochen später oder was war das, fand ich ganz gut, weil das so ein bisschen diesem Binge-Watching so entgegengewirkt hat. Weil ich finde so, also gerade diese Shuffle Stranger Things, die muss man wirklich genießen. Also da jetzt drei Folgen am Stück zu gucken, finde ich, ist schon, boah, ist schon, ist schon, ist schon brocken.
1: Aber <lacht> das mit dem Aufsplitten, das macht ja Netflix jetzt zukünftig ja häufiger. Ja.
0: Ähm, ja, aber da, da hat es noch Sinn gemacht, weil da war es nicht so, wir senden nur richtig wenige Folgen, da war ja, diese ja. ersten sieben Folgen könnten ja schon eine Staffel an sich sein gefühlt. Mhm. Ja. Ist ja, was ich meine? Ja. Und da, da war es angenehm.
2: Aber ich weiß nicht, ich fand, das hat der Serie irgendwie nicht so ganz gut getan. Also ich weiß nicht, so diese ganzen krassen Dinge, wo man halt auch mitgerätselt hat und so. Ja. Ich weiß nicht, ich war da halt so die übelste hier so mhm.
0: ähm,
2: Verschwörungstheoretikerin ja. und habe dann die ganze Zeit halt versucht, da die ganzen Handlungszusammenhänge mhm. äh, dann hinzukriegen, übrigens auch mit Erfolg. Ich, ich wusste am Ende oh, alles, ah. was passiert. Mhm. Ähm, ähm, und also dieser spannende Part so und auch so, wer ist jetzt Wagner und wie hängt das alles zusammen und dass Elfi ihn da halt so rübergeschickt hat und so, du wusstest eigentlich schon das Wichtigste und das Krasseste. Ja. Und ich fand die letzten beiden Folgen dann jetzt echt nicht mehr so packend wie die ähm, Folgen davor.
0: Obwohl, nee, eigentlich muss ich sagen, finde ich das Finale ziemlich gelungen. Also ich fand eigentlich diese erste Folge der letzten Zeit, fand ich sogar besser. Weil es mhm. so ein bisschen die, so, diese, diese Vorbereitung war, diese Ruhe vor dem Sturm. Ich fand, das war eine ganz spannende Atmosphäre, wie die da äh, diesen Wohnwagen sich geklaut haben, sich diese Waffen gekauft <lacht> haben. Was <lacht> das schon oh, irgendwie erschreckend ist, dass du einfach da so einfach, einfach so, ein, so ein Store für Waffen hast. Even. Also finde also ist halt immer noch pizza auch in so Serien zu sehen. Ich finde, voll oft frage ich mich in so Serien so, hä, woher hat er jetzt diese Waffe, die er gerade zieht? Dann denke ich mir so, okay, das ist so ein amerikanischer Film, amerikanische Serie, das ist gar nicht so krass.
2: Der hat ähm, ihn wahrscheinlich gerade nur um die Ecke geschoppt, so.
0: Ich, da gab es auch so ein paar coole Kommentare, ich habe von Erika mhm. und, und Robin zu. Genau, ging es zum großen Finale über. Fand ich, fand ich eigentlich ziemlich spannend, dass sie so Wegner so auf mehreren Ebenen, ähm, mhm. eine Falle stellen mussten. Also Lukas und Max in, äh, in der realen Welt und Erika. Und auf der anderen Seite dann halt diese ganze Robin-Nancy-Steve-Gruppe. Ähm, mhm. Finde ich, hat alles Sinn gemacht, war alles spannend. Aber ich frage mich, das, also ich fand das so krass von den Bildern her. Aber auch, man hat so gefühlt Gefühl, das ist so der Endgegner. Und ich finde, wenn man sich was Negatives an dieser Staffel raussuchen müsste, würde ich sagen, es ist extrem schwierig, das noch zu toppen. Also das war so mein Gefühl nach dem Finale, so da noch mhm. einen draufzusetzen. Das ist Unmöglich. Und am Ende war irgendwie Hawkins von so einem Erdbeben, ähm,
1: mhm. also wurde,
0: wurde offiziell gesagt vom Erdbeben heimgesucht worden. Und irgendwie dachte ich mir, hä, die haben doch irgendwie Wegner besiegt. Aber Ach, irgendwie dann... Ist
1: nicht äh, ich nee, fand das nicht wirklich zufriedenstellend. Will hat doch äh, gesagt, ah, meine Nackenhaare sind wieder am äh, Aufstellen. Ja. Ich spüre, dass der noch lebt und noch da ist. Mhm. Und ähm, dass der noch kommt. Und dann war ja eben der Ausblick haben die ja auch, dass da überall Feuer war, Qualmwolken über Hawkins und dann ja, an diesen, das war so an diesen drei oder vier Welt. Rissen ja. waren dann äh, ja. überall Flammen und die Häuser waren eingestürzt. Ja. Also so richtig postapokalyptisches Also man, man,
0: ja, man hat das so ähm, episch angeteasert und ist auch wirklich in den Weg gegangen und wer Wecker hat gestürmt, hätte ich gesagt, okay, ist ein solides Finale. Aber dann hat sich das irgendwie so, ich weiß nicht, das hat sich so aus dem Staub gemacht, der Finalmoment. Weil mhm. irgendwie hat man gesagt, okay, jetzt ist es vorbei. Ah nee, jetzt, äh, jetzt kommt äh, Elfie in die Erinnerung von Max ran. Was ich irgendwie auch, fand ich eine fand ich coole Idee. Weil es war irgendwie klar, am ja. Ende muss Elfie gegen ihn kämpfen. Ja. So, das, wie, so in jeder Staffel gefühlt. Aber das hat man so ein bisschen, ist ein bisschen umgangen, weil halt die anderen auch eine wichtige Aufgabe hatten. Ja. Haben auch dazu beigetragen. Deswegen fand ich das ganz gut. Und hat das irgendwie auch so ewig gedauert. Und dann waren die wieder in seiner, äh, in seiner seiner in seinem alten Haus, äh, in diesem komischen zwischen Universum und dann wurde er da nochmal besiegt und Mhm. dann hatte, gefühlt, jeder Charakter hatte nochmal so Erinnerungen aus den anderen Staffeln, wo die dann Kraft rausgezogen hatten und ich dachte mir, okay, bringt das Ding mal zu Ende. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Fand ich so ein bisschen zu wir am Ende, das das Finale. Aber irgendwie auch gut. Also episch, aber wir. Ich
1: fand die Einlage von Eddie mit seiner E-Gitarre, wo er dann sein Metal so rausgehauen hat, ganz episch. Vor, den, ja. äh, vor dem Screen, dass dann da die ganzen Fledermäuse angekommen und diese Wesen reingeflogen sind. Ähm.
0: Aber das war auch eine der, der seltsamsten Szenen überhaupt. <lacht> äh, ihre Aufgabe war ja nur, die Fledermäuse abzulenken. Ja. Und ähm, das haben sie auch geschafft. Und dann ist Dustin äh, wieder in die normale Welt gegangen und Eddie nicht, wo ich mir mhm. erstmal gedacht habe, okay, ist überhaupt eine Notwendigkeit da, die weiter abzulenken? So kann ja sein. Und dann ist er mit dem Fahrrad weggefahren, hat die einfach so weggelaufen. Ich dachte so, okay, das ist eigentlich clever. Er bringt die noch weiter weg. Aber dann hat er irgendwie so eine Erinnerung so, oh, ich kann nicht immer weglaufen, ich muss kämpfen. Hat dann aufgehört, hat sich ihm entgegengestellt, was ja eh unmöglich ist, da so einen <lacht> Schwarm von diesen Flugtieren zu bekämpfen. Ich denke mir so, du willst dich schon irgendwie jetzt hier für die gute Sache opfern? Dann mach das, da du hattest doch voll die gute Idee, dann fahr du mit dem Fahrrad so lange, bis du nicht mehr kannst und mach die so weit weg und gib ja. den so mehr Zeit, als auch du dich jetzt... Da einen auf Held machst, was ja irgendwie Quatsch ist, weil, um mal äh, Steve zu zitieren, äh, macht nicht einen auf äh, Helden. Ja. Und genau das hat er dann aber gemacht. Und das war total, es war total dämlich. Und das war auch der unnötigste, in Anführungszeichen, Heldentod, den er dann ges- er ist ja gestorben, oder? Ja, ja ich hätte ich nicht,
1: Man hat es nicht gesehen, aber der Dustin war ja dabei. Und der hat ja dann am Ende seinem Vater erzählt, dass der, okay. der Sch- Onkel, erzählt, dass der mhm. gestorben ist. Aber da stimme ich zu. War ich, irgendwie ja, so. Ja einfach nur unnötig, dann mittendrin das zu sagen. Ja. Hm. Weil ich glaube, der ist ja vom Fahrrad geschubst worden, von so einem Vieh. Also der ist ja nicht von sich aus abgestiegen, sondern der lag Mhm. dann da und hatte dann gesagt, okay, ich laufe nicht weiter und kämpfe. Mhm. Braucht es diesen Moment? Ich sage nein, das mhm. mit Finale war ja sowieso... Ja, war... ich weiß
2: nicht, irgendwie fand ich das auch ein bisschen absehbar, dass der halt irgendwie stirbt, Weil ich weiß, ich kriege den genauen Wortlaut nicht mehr zusammen, aber er hatte da auf jeden Fall irgendwie so irgendwas zu das, denn kurz nach dieser, ja, jetzt macht hier nicht einen Auf-Helden-Satz ähm, da von, von Steve, hat er noch irgendwas zu das denn so gesagt und es das, das machte schon so ein auf äh, sentimentales Ende so und ja, keine Ahnung, dass er dann auch irgendwie so ein bisschen so aufgegeben hat. So, das fand ich irgendwie schwierig.
0: Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber eine der Figuren musste ja sterben, weil mhm. einfach zu viele geworden sind. Ja. Also wir kriegen ja, haben ja jede Staffel irgendwie neue, auch, also auch gute Figuren ja, dazu voll, bekommen, ja. wie Robin, wie Argel jetzt. Und Eddie war ja auch eine gute Figur, aber man kann nicht, mhm. man kann nicht mit so vielen Figuren umgehen. Man hat ja jetzt schon so ein bisschen das Problem, mhm. dass jetzt wieder Figuren so hinten überfallen. Also wie Mike, der einfach mega unwichtig geworden ist. Für mich stand tatsächlich Max so ein bisschen im Vordergrund dieser Staffel, hatte ich das Gefühl, ja. neben, neben ähm, El und Lukas auch ein bisschen. Mhm. Ähm, boah, da gibt es auch einen guten Sketch. Das ist übrigens die erste Staffel, wo wir die Eltern von Lucas sehen.
2: Ja, stimmt.
0: Ähm, da gibt es, glaube ich, von SNL auch so einen guten Sketch, wo die Eltern dann so kommen und sagen: so, Ey, was machst du? Warum hängst du mit diesen komischen Kindern rum und so? <lacht> ja, genau. Und übrigens auch einer meiner Lieblingsnebenfiguren ist der Vater von Mike. Der war gut, ja. Weil's dem einen, weil dem was einfach richtig egal ist, als die dann verhaftet ja. werden. Und sind ja irgendwie bei denen zu Hause. Mhm. Und ähm, dann alle machen sich richtig Sorgen. Und er sagt irgendwie sowas wie, ja noch sind sie nicht verurteilt oder so. Ähm, ja. Dem ist das so richtig egal. Also das fand ich auch irgendwie eine, eine tolle eine tolle Nebenfigur. Ja, also also ich glaube, es macht Sinn nach diesem Finale, dass man jetzt wirklich, also es wäre für mich auch eine tolle letzte Staffel geworden irgendwie. Ja. Weil dieser Kreislauf mit Elfi und ihrem Vater schließt sich. Und irgendwie kommt alles so zum Ende. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Fünfte das toppen kann. Also finde ich extrem schwierig.
2: Ich habe irgendwie so ein bisschen so Angst, dass wir jetzt so eine letzte Staffel aller Game of Thrones halt bekommen, mit so einem Mhm. richtig weirden Ende. Und dass da irgendwie jetzt nochmal alle Gegner, die wir in den letzten drei Staffeln dann auch noch gesehen haben, irgendwie nochmal so aufgewärmt werden.
0: Das Prinzip von Stranger Things ist eigentlich ziemlich gut, dass man dieses Upside-Down hat, aber das kann man halt nicht ewig durchziehen. Man kann nicht mhm. jede Staffel einen neuen Gegner aufbauen. Es hat bis jetzt immer noch gut funktioniert, muss ich sagen, aber das funktioniert nicht unendlich oft. Deswegen ist glaube ich, sinnvoll, nach der fünften Staffel das Fall. Ding zuzumachen, weil die Serie auch, wenn man ehrlich ist, gar nicht so viel Substanz irgendwie hat, wenn man diese Elfie-Geschichte auserzählt hat. Mhm. so, und jetzt hat man, natürlich hat, war das eine tolle Geschichte mit Will noch und, und seinem Bruder und so dieser, dieser äh, Freundschaftsgeschichte und wie die alle älter geworden sind, aber so, so richtig, so eine Basis hat diese Serie ja dann nicht mehr und deswegen, glaube ich, macht es einfach Sinn zu beenden auf jeden Fall ähm, und weil die Schauspieler eigentlich ja. auch irgendwann erwachsen werden ja. ich bin eh immer richtig geschockt ich habe letztens mal geguckt, wie alt die alle sind dass einfach, ich glaube, der Lukas Schauspieler ist auch irgendwie 20 schon wow Ey, das ist... Ähm, Spielen
2: aber irgendwie also noch so heftig. 13, 14-Jährige so. Ja, ich,
0: ich würde die auch noch ähm, auf, auf 15 oder so schätzen. Ähm, noch eine Sache habe ich, bevor wir zu der Punktevergabe kommen. Mhm. Eine Sache, die ein bisschen angeteast wurde, als der Freund von Chrissy, ich glaube, er heißt Jason, heißt er, dass er war ja mal in so einer, da war so eine Town Hall, so, so ein Stadthaus, oder ja. Rathaus, was auch immer. Und hat die Leute so ein bisschen aufgestachelt. So ein bisschen ja. äh, lass mal eine Bürgerwehr gründen. Und das fand <lacht> ich auch irgendwie spannend, weil diese Komponente Öffentlichkeit gar nicht so präsent war. Ja. Also es war jetzt in der Staffel hatten wir diese Basketball-Gang, die ja nachher Lukas mhm. da daran geändert hat, Max zu retten, also komplett zu retten. Und das fand ich ähm, irgendwie eine, eine spannende spannenden Gedanken, ob das vielleicht auch irgendwann eine äh, eine Rolle spielen wird, dass die Öffentlichkeit irgendwann davon weiß und dass das so ein bisschen auf so eine andere, auf so eine andere Ebene steckt und nicht nur Sache dieser Freundesgruppe, die ja sehr groß Mhm. geworden ist, ähm, ist und bleibt. Das ähm, bleibt. Aber es
2: wurde auch irgendwie, es wurde ja aufgegriffen, aber äh, letztendlich war Jason dann ja am Ende wieder alleine und hat dann da die, die Kids da irgendwie noch gejagt und ja, ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Moment. Entweder das wird jetzt in der nächsten Staffel nochmal aufgegriffen oder es war halt irgendwie ein bisschen umsonst.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich bin gespannt. Wenn euch jetzt nichts mehr auf dem Herzen liegt, dann lasst uns gerne zur großen Punktevergabe von Reingeschaut schreiten. Für alle, die diesen Podcast nicht kennen, am Ende jedes Serientalks vergeben wir Punkte für die Staffel. Null ist das Schlechteste und 5 ist das Beste. Der Durchschnitt dieser Punktzahl ist dann relevant für das große Reingeschaut-Jahresranking was wir immer im Weihnachtsspecial machen. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch möchte beginnen?
1: Also grundsätzlich, ich gebe der äh, Serie solide vier Punkte. Ähm, Warum nicht mehr? Äh, Ich hatte zwischendrin manchmal so ein paar Gedankenfehler, hatte ich auch erzählt, ein paar paar Sprünge. Mhm. Grundsätzlich aber, was wir ja alle gesagt haben, wahnsinnige Bilder, die man gesehen hat, krasse Darstellung von den Inhalten. Genau, aber doch an der einen oder anderen Stelle, auch wegen der Länge gerade gegen Ende und dass man doch schon irgendwie diesen ganzen Plot in der ersten Hälfte aufgelöst hat, hat es dann hinten und nach hinten raus irgendwie dem nicht so gut getan. Und ähm, Wenn so nach der ersten Hälfte die Staffel zu Ende wäre und das zweite Mhm. irgendwie so alles in die nächste Staffel gerückt wäre, wäre auf jeden Fall höher meine Punktzahl, weil das war so rund, hat den Spannungsbogen gut gehalten aber auch, weil die Zeit dazwischen war, ist der irgendwie, ja, der Bogen. Vielleicht, wenn man irgendwie noch mal das nachguckt und dann an einem Stück gucken kann, ist es vielleicht wieder was anderes. Aber ja. so in der aktuellen Wahrnehmung, wie gesagt, vier Punkte von mir.
0: Vier Punkte, hohe Punktzahl. Okay. Äh, Kira, willst du weitermachen?
2: Ah, schwierig, schwierig. Oh mein Gott, ich glaube, ich werde mich mit den vier Punkten anschließen. Einfach auch, weil ich es zwar richtig, richtig gut fand und ich nicht gedacht hätte, dass mich diese Staffel nochmal irgendwie so ja, huckt, weil ich mich irgendwie so ein bisschen schwer manchmal so damit tue und ja, aber auch wieder aus genau demselben Grund einfach, dass die beiden Folgen diese diese Spaltung da dem irgendwie nicht so ganz so gut getan hat und wir es dann halt einfach nur noch geschaut haben, so dann an einfach an ja. einem Stück, um es dann halt einfach fertig geguckt zu haben. Ja, aber an sich fand ich fand ich die Staffel halt einfach mega unterhaltend. Ich fand ähm, so die ganzen Sachen, die da noch aufgegriffen wurden, fand ich, fand ich mega stark. Und ich fand die ganzen Charaktere auch mega unterhaltsam. Und es hat, es hat Spaß gemacht zu gucken. Der erste Teil hat Spaß gemacht zu gucken. <lacht> <lacht>
0: okay, auch vier Punkte. Ich muss sagen, ich stimme euch in den meisten Punkten zu. Ich würde sagen, was diese Staffel so am besten beschreibt, ist irgendwie voll beladen erst natürlich irgendwie äh, bildtechnisch und also auf dieser ganzen visuellen und ähm, audioebene ist das glaube ich eine der krassesten sachen und eine der besten sachen die wir so in den letzten zehn jahren bekommen haben ähm, da hat ja wirklich fast jede einstellung äh, mehr als hollywood qualitäten mhm. ich finde wir hatten so in meinen augen drei charaktere auf die so ein fokus gelegt wurde wo man auch ähm, die man sehr gut gezeichnet hat das waren elfi wo man ein bisschen diesen kreis geschlossen hat zu, ähm, ja, zu ihrer zu ihrem Vater, zu ihrer Vergangenheit. Ähm, Max, wo wir ein bisschen so in diese tragische Familiengeschichte ähm, geschaut haben. Und als letztes ähm, Will, der auch jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. So ein bisschen seine Verlorenheit wurde gezeigt und wie er dann sich da ein bisschen mit Hilfe seines Bruders äh, wieder rauskämpft. Ähm, das fand ich ganz gut, dass man da so ähm, punktuell ähm, sich sehr viel Zeit genommen hat, diese ähm, Geschichten zu beleuchten. Ich fand diese Aufteilung in drei Handlungsstränge auch irgendwie sinnvoll, weil es hat ähm, immer Abwechslung gegeben. Ähm, ich fand auch diesen in Russland, der jetzt vielleicht gar nicht so der Hauptstrang war, war trotzdem kein totaler Nebenstrang, aber hat mich auch gut unterhalten. Ja, ich fand, dass viele Punkte sehr gut ineinander gegriffen haben. Also, ähm, viele Plot-Twists, die aus dem Nichts kamen, hatten aber eine sinnvolle Erklärung dahinter und waren im Verlauf der Geschichte nachzuvollziehen. Vor allem diese Geschichte rund um Wegner, wer das ist, ähm, hat alles irgendwie Sinn ergeben, total. Und ich habe das auch nicht kommen sehen tatsächlich, dass, dass das alles so zusammenhängt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Steve Harrington hat einfach geliefert von Folge zu Folge. Das ist aber eine großartige Figur, wie man ihn und auch Robin von Nebenfiguren jetzt zur Hauptfigur gemacht hat. Äh, Nancy hat auch irgendwie total abgeliefert, diese Staffel. Ähm, das sind sowieso, neue Nebenfiguren haben mega Spaß gemacht. Ich finde, man hat so alles, auch mal das Upside-Down gezeigt. Das hat irgendwie total, war total gruselig auf der einen Seite, aber es war auch so eine neue Welt, die man gut gezeichnet hat. Ähm, diese Zwischenwelt, wo ähm, Wegner agiert hat, war total spannend. Ähm, toller Gegner mit einer tollen Hintergrundgeschichte. Der Plan ist nicht nur auf Elfie hinausgelaufen, wie, auf, wie in den Staffeln davor. Ich finde, man hat so aus dieser Serie jetzt alles rausgeholt, was ist extrem schwierig für eine fünfte Staffel macht. Finale fand ich immer noch gut, aber es war nicht nicht dementsprechend, was wir in den Folgen davor gesehen hatten. Also man hat das Niveau so hochgelegt, da kann man ähm, kein äh, gleich gutes oder vielleicht besseres Finale machen, aber das geht ja den meisten Serien so. Ähm, Aber tatsächlich ist es mit Abstand, das kann ich mit Sicherheit sagen, ich weiß nicht, ob ob ihr mir da zustimmen würdet, die beste Staffel von Stranger Things. Ja, das schon. Und das ist äh, Tobias nickt auch. Ja. Das ist ja, so, ja, das ist ja auch irgendwie eine Leistung, dass man in der vierten Staffel nochmal das Beste aus dieser Serie macht. Das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, deswegen kann ich mir nicht anders helfen, als tatsächlich fünf Punkte zu geben, die die Höchstpunktzahl für diese Staffel Stranger Things, weil es einfach, es war nicht keine, es war keine normale Serie mehr. Ähm, es war eigentlich wie so eine extrem gute Filmreihe ähm, ja. und ich bin mega gespannt auf die nächste Staffel und ähm, will aber trotzdem noch anmerken, Justice for Barb, sie muss <lacht> noch irgendwie erwähnt werden. Genau Und ich äh, will ich auch noch hier auf Band festhalten. Ich bin von Tobias äh, Theorie ziemlich überzeugt, wie das Upside Down entstanden ist. <lacht> damit sind wir bei einer Durchschnittspunktzahl von 4,3 Punkten. Das ist ziemlich stark und damit rangiert die Serie ziemlich weit oben. Wie hoch, das hört ihr dann im Weihnachtsspecial in einem halben Jahr ungefähr. Wird ziemlich spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide dabei wart, euch die Zeit genommen habt, über Stranger Things zu reden.
2: Immer wieder gerne. Danke
0: für die Einladung. Ich habe noch jetzt drei Empfehlungen, (lacht) aber jetzt habt ihr eh schon so lange gehört. Die drei Empfehlungen könnt ihr euch noch eben anhören. Einmal natürlich muss ich ein bisschen Werbung für euch machen, beziehungsweise für dich, Kira, dein Weg in die Medien-Podcast. Ich bin noch ein bisschen neidisch auf manche Gäste, die du da zu Gast hattest, (lacht) unter anderem ähm, war Jess vom Kinderkanal von Kika Live zu Gast. Ähm, Hört da mal gerne rein. Dein Weg in die Medien findet ihr überall, wo ihr auch reingeschaut findet. Äh, Die zweite Empfehlung, folgt gerne mal reingeschaut auf Instagram. Dort heißt der Podcast reingeschaut-podcast. Da ähm, verlinke ich auch mal alle Sachen, die ich hier so jetzt ähm, erwähnt habe, dass ihr die findet. Es gibt auch so ein richtig gutes Reel, aber äh, das schicke ich euch gleich mal. Mhm. Findet ihr auch in den Story-Highlights dann bei Podcast. Und die letzte Empfehlung ist, hört euch gerne die sieben Fakten-Folge zu Stranger Things an. Die findet ihr auch hier auf reingeschaut. Ähm, meine persönliche Empfehlung an dieser Stelle. <lacht> ähm, in diesem Sinne nochmal vielen Dank euch. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Reingeschaut. Geht jetzt ein bisschen die Sommerpause. Wir hören uns dann im September wieder mit neuen Folgen. In diesem Sinne abonniert den Podcast, um das nicht zu verpassen. Und ciao. <lacht>